0: Also Technik läuft,
1: das geht. Das freut mich, das ist ja schon mal schön. Ja, auch geht. Boah, geht. Das haben wir auch. Supi. Das ist ja immer so, da konnte ich mich ja bei dir bis jetzt immer drauf verlassen, obwohl ich die eigenen Anfängerfehler jetzt nicht mehr mache. Welche
0: Anfängerfehler?
1: Ich habe äh, hab mal einen, äh, einen Podcast mit einem Model aufgezeichnet und äh, hatte das Metronom aber an, ah ja. bei GarageBand. Das ist schlecht. <lacht> ja, anderthalb Stunden für nichts. also von daher. <lacht> Kannst du auch nicht rauskriegen. Nee, ich habe dich damals sogar noch gefragt und du hast gesagt, der Aufwand wäre zu hoch für das, was du da...
0: Wenn du jeden Klick, 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 Klick einzeln entfernst. Gut. Hauptsache ein Hobby, ne? Sag ich immer.
1: Hauptsache ein Hobby. Äh, herz, äh, herzlich willkommen. Äh, guten Tag. Guten Abend äh, bei Blende Null. Und heute haben wir... Zwei Gäste zu Besuch, wenn man es eigentlich so will.
0: Es ist, es ist alles so ungewohnt neu, wir, wir sitzen uns gegenüber, das gibt es eigentlich alles gar
1: nicht. Nee, wir sitzen uns gegenüber, wir sitzen an einem Tisch, wir haben drei Mikrofone da, haben aber zwei Gäste. Wie kann das sein? Zu Gast heute Tim Kramer aus Bochum. Hallo. Herzlich willkommen. Mit seinem äh, vierbeinigen Partner Bruno äh, am Start, mhm. der äh, gerade erstmal ganz fein hier alles inspiziert hat. Und, ähm, also Gucken, wo man hier so einkehrt, ne? Ja. Ja
2: erstmal ausgecheckt werden.
1: Aber, aber bis jetzt ist ja, weiß ich nicht... Nichts gefunden. Ja relativ unspektakulär, ja, ja. ne? Wollte ich gerade sagen. Ähm, Tim Kramer, Haus- und Hoffotograf vom Vorfeld Bochum. 1986 in Bochum geboren. Äh, wir sind übrigens auch noch da. Ludger Staudinger, <lacht> der Chef von das Ganze. Das ist korrekt, wir sind auch da. Guten Abend. Und meine Wenigkeit, Robin Disselkamp. Ähm, wie geht's dir? Fangen wir erstmal, fangen wir ganz entspannt, fangen wir ganz ganz einfach an. Wie geht's dir, Tim? Momentan? Ja, das ist ja immer so, wenn man so eine Aufzeichnung am Abend macht, dann ist natürlich abends ist es immer so.
2: Ja, ja.
0: Deswegen, ähm, ich hätte ja auch morgens Zeit gehabt. aber der Robin hat ja leider so was Ähnliches wie einen seriösen Job. Dann ist natürlich auch schwierig. Natürlich
2: dann. Morgens bin ich immer auf dem Feuer, Also da, äh, deswegen.
0: Da merkst du wahrscheinlich den Hundehalter irgendwie, der sagt morgens direkt erstmal 20 Kilometer mit dem Hund. Wo man ja sagen muss, das ist ja hier auch kurz vor der Kuh. Also das ist ja jetzt nicht hier so ein kleiner Dackel. Der das hier ist Das Kälbchen. Äh, ein Kälb, das ist genau richtig, Kälbchen, genau.
2: Das Problem ist, äh, der Hund kommt um 6 Uhr ins Schlafzimmer, macht dann richtig Theater, bis ich wach bin. Und was macht er dann als erstes, wenn ich wach bin?
1: Legt sich hin und pennt. Und dann
2: legt er sich hin und pennt. <lacht> das, jeden Morgen. Deswegen um 6 Uhr fängt der Tag an und äh, dann bin ich auch dementsprechend Kerzen gerade und äh, zu allem bereit, und dann 18 Uhr ist dann mein Leistungstief. Deswegen müssen wir mal gucken, was jetzt so passiert.
1: <lacht> Ganz ehrlich, sieben hätte ich auch noch eingebaut gekriegt. Aber diese, ah, das wusste ich nicht.
2: Ich, ich trinke ja jetzt Wasser, das äh, vitalisiert ja. Und dann geht's gleich los. Ja,
1: sicher. Wasser ist ja für seine vitalisierende Wirkung. Snickers auch. Also wir haben ja alles da. Da so, kann perfekt. nichts passieren. Da kann nichts
0: passieren. Entweder also,
1: da werde ich es essen oder Bruno. Ja, Also, also ich wollte gerade sagen. Also, ich, bin, ich bin kein Snicker, äh, Ich bin kein Bounty-Typ. so Ich bin kein Kokosmensch, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: bounty mega ja. Könnte ich den ganzen Tag essen. Bauen die super. Nee. Meine Frau er ist Nickers. Ja, ich auch. Und der Rest bleibt so übrig, aber ja, den nimmt man auch noch mit.
1: Aber Mars und Twix, ne? ist, Sind so die beiden die beiden Kinder, die aus Versehen passiert sind, ne? Also.
0: Also es ist ja schön, dass es diese Mixed-Minis gibt. Die gab es letzte Woche im Lidl auch im Angebot. Ähm, Ach so? Ja. Also das nur mal
1: kleiner Livehack am Rande. Ja sicher. Wenn du da Interesse hast. So kommen wir zurück Tim zu unserem Gast Tim Cover. 1986 geboren in Bochum. Besser bekannt äh, unter seinem Namen oder seinem Pseudonym oder seinem seiner Marke Tremark. Gut knaller, recherchiert. Kala
0: finde ich mega.
1: Ja, also ähm, äh, ist, äh, nicht zu verwechseln mit Primark. <lacht> okay, den hast du selber gebracht. Ist aber tatsächlich äh, <lacht> entstanden
2: aus äh, mangelhafter Kreativität. Und zwar ähm, äh, gab es mal den Moment, da äh, muss ich äh, aus rechtlichen Gründen äh, meinen Namen ein bisschen verschleiern. <lacht> Und da musste ich mir schnell ein Pseudonym geben. Und was nimmt man in solchen Momenten, wenn man schnell irgendwie was aus der Hüfte schießen muss? Sein Passwort. Und das ist mein äh, Passwort gewesen zu der Zeit. Kann ich jetzt sagen, weil jetzt äh, ist es
1: nicht mehr mein Passwort. <lacht> okay, also wäre mir das passiert, wäre jetzt mein Passwort äh, wäre jetzt mein, wäre jetzt mein Pseudonym Beckham. Beckham, ja, optisch auch äh, nah dran. Ja, ja, absolut, gerade heute. Du mich, nämlich,
2: Robin, du bist ja pfiffiger Recherche-Journalist, ähm, ja. äh, ja. Recherchen und Archiv-Robin so Disselkamp. Eine wunderbare ähm, Referenz. Da ist es tatsächlich so, dass du bestimmt gemerkt hast, dass das der erste Buchstabe von meinem Vornamen ist und mein Nachname rückwärts. Und äh, so müssen ja Passwörter sein, als es dann noch nicht Sonderzeichen und Zahlen, wo man sich noch darauf verlassen konnte, dass äh, bloße Buchstaben ausreichten.
1: Ähm... Jetzt leider nicht mehr, deswegen kann ich es jetzt verraten. Und aufgrund deiner vollkommen korrekten Referenzierung auf mhm. Recherchen und Archiv, die ja normalerweise, die, die Position bekleide ich normalerweise nicht, sondern ein sogenannter Herr Bob Andrews, ähm, war mir aber klar, woher das kommt. Also von Ach daher, schön. das ist selbstverständlich richtig. Und sehr jeden richtig. Abend zum Einschlafen tatsächlich drei Fragezeichen. Und das seit äh, in, inzwischen, glaube ich, äh, 20 Jahren oder so. Sehr, sehr löblich. Dann kann ja jeder gleich noch seine, seine Lieblingsfolge
2: hier verraten. und dann. Ähm Hau raus! Äh, jetzt habe ich was gesagt, aber ich glaube, das ist das
1: ähm, Gespensterschloss. Sehr gut. Ich ja. bin bei ähm, Das Erbe des Meisterdiebs. Oh, das ist ja, glaube ich, Folge 100 oder so. Kann das sein? Nee, nee, nee. Es, äh, nee, nee. Aber es wird ja so eine klassische Folge mit Victor eugene Das ist ja immer der äh, der, der Meisterdieb halt eben. Aber der ist auch in Folge 100 bei, vielleicht deswegen. Der, der, ja. wahrscheinlich, der kommt ja immer mal irgendwie. Und das ist die Folge, in der Justus sich verliebt in, in, ja, diese, ja, in diese kriminelle mich. Frau da die auch in irgendeiner sonderfolge noch mal auftaucht ja brittany hieß sie glaube ich irgendwie ich weiß es nicht auf jeden fall genau und ludger wenn ich in dein gesicht gucke würde ich sagen ist er so bibi ich wollte sagen auf jeden fall oder tkkg
0: also erstmal habe ich eine schwester und natürlich ist mir deswegen bibi Blocksberg völlig geläufig so das ist das ist korrekt zumal die noch drei jahre jünger war als ich ich bin nicht so der drei fragezeichen typ gewesen, eher TKKG. aber tatsächlich die allererste Drei-Fragezeichen-Folge, die habe ich auch als Kassette gehabt.
1: Der super, unter anderem,
0: genau. Also die habe ich zum Beispiel rauf und runter gehört, die kennt man. Ich bin aber jetzt nicht so nerd. Ich habe Freunde, die alles auf Kassette haben. Also die richtig nerdig unterwegs sind. Die haben alles, was Drei-Fragezeichen-Folgen und so betrifft. Mhm. Ich glaube sogar bis in die heutige Zeit und sind auch auf Tour mit gewesen und so. Die waren ja auch schon mal auf Tour. Und äh, ja, finde ich gut. Ich höre tatsächlich ab und zu, habe ich, so, hab ich so Phasen, dann höre ich auf Spotify auch mal gerne beim Kochen zum Beispiel äh, Hörspiele. Aber auch, zum, auch mal Jan Tenner. Oh, sehr gut. Mega gut. Der sportliche Student aus Weststadt. Ja. Ähm, großartig.
1: Ja, aber es sind ja auch immer, die Städte sind immer geil, ne? Bei, bei drei Fragezeichen ist es Rocky Beach. Bei äh, Benjamin das ist es Neustadt. Bei Jan Tenner ist es Weststadt. Ja. Also, es sind immer Städte. So wie bei den Simpsons Springfield, das gibt es ja in Amerika 15 Mal oder so. Ich stelle
0: aber fest, dass es auch echt schwer ist, Sachen heute noch mitzuhören. Also ich finde, so bei TKKG fällt es mir teilweise echt schwer, Sachen heute noch zu hören, so äh, von der Art her. Okay. Es kommt aber ein bisschen auf, von wann die Folgen sind, die sind halt schon sehr unterschiedlich. Ich glaube, bei drei Fragezeichen geht noch mit am besten irgendwie,
1: aber
2: äh, ja. Ich glaube, das Schöne daran ist, dass man auch so ein bisschen den Wandel des Zeitgeistes total äh, raushört. Wenn ja. ich mir jetzt so alte TKG folgen höre, die würden alle in fünf Sekunden weggekanzelt wird. Absolut, <lacht> 100
0: Prozent. <lacht> <100%. lacht>
2: Stellenweise auch teilweise echt zu
0: Recht. Also, äh natürlich haben die damals gewisse Klischees bedient, um es auch einfach verständlich zu machen für Kinder, wer ist gut, ist wer, ist gut wer ist böse. Das ist natürlich prinzipiell <lacht> der Itaka zum Beispiel, <lacht> bei TKG, immer der Böse ist. Das lässt sich natürlich durchaus mal hinterfragen irgendwo. Aber äh, ja, da sind natürlich einfache Bilder vermittelt worden, 100 Prozent.
1: Wir ja. hatten das Thema in gesteigerter Konzentration in den letzten 24 Stunden. Ja, wir haben das das, 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 das Thema. wissen wir jetzt hier
0: nicht. Und nee, das ist nicht. ja spannend und die Diskussion gibt es ja immer wieder. Das äh, hast du völlig recht. Ähm, wenn man das aus der heutigen Zeit betrachtet, ist das definitiv ein kniffliges Thema irgendwie. Aber ich finde, es ist trotzdem auch umso erheiternder, wenn du so Sachen anschaust. Das ist ja ähnlich, wenn du dir heute siebte Sinn anschaust aus den 70er Jahren, was sie da erzählt haben über Frauen am Steuer und ähnliches. Weltklasse. Kann ich nur sehr empfehlen. Erheitert gibt's auf YouTube ohne Ende Beispiele zu. Ähm, würde natürlich heute kein Mensch mehr so machen irgendwie. Also Meistens. Robin, du hast doch da eine Liste gemacht. Ich ja, finde, jetzt sollte auch dir die Ehre gebühren, da mal ein bisschen <lacht> abzuarbeiten und mal fragen. Wobei, bevor du da losließst, hätte ich erst gesagt, Tim wurde mir hier als Fotograf vorgestellt. <lacht> ähm, bist du auch derjenige, der von seinem Opa zur Kinderkommunion einen Fotoapparat geschenkt bekommt, seitdem immer fotografiert und so weiter? und
2: Nee, der, das war äh, was anderes mit, O, der Onkel. Ah. der Onkel. Der Onkel hat. Äh hat mir seine abgetragene Kamera irgendwann mal geschenkt und äh, da bin ich dann dran geblieben. Genau. Hm. Seit ist das, ist das so, so eine typische Vita oder wie? Ja, das ist ja der,
0: also der Klassiker ist ja, wenn du jetzt Hochzeitsfotograf bist oder sowas und du schreibst dann irgendwie so eine Über mich-Sektion auf der Homepage, dann ist grundsätzlich wichtig, dass du leidenschaftlicher Fotograf bist. Das ist die wichtig. Emotional ist auch emotional wichtig, ist wichtig ja. natürlich. Ja. Darf nicht und äh, dass du immer schon fotografierst. Dass du quasi vom Kindesbein an mit Opa und der mhm. analogen ähm, Kleinbildkamera oder sowas, die du dann damals bekommen hast, dass du da quasi dein Herz verloren hast an die mhm. Fotografie. Und das ist so ein Running Gag, der sich immer wieder durchzieht. Mhm. Ähm, und deswegen frage ich das natürlich auch ordnungsgemäß ab. Weil sonst ist es künstlerisch eventuell nicht so wertvoll, die ganze Vita. Da muss man gucken. Ja,
2: hätte ich hier den Robin R. kennengelernt, wo ich ja gerade erfahren habe, dass er in einer Marketingfirma tätig ist, hätte ich mich da beraten lassen können und den Text Absolut. für meine äh, Seite schreiben lassen können, die ja voller äh, Errors und Fehler... Das habe ich so gesehen.
0: Weit. Was ist da los? Ja, das ist... Ähm ist da WordPress noch ein bisschen buggy?
2: Ja, da hat äh, vor sieben Jahren mein Webmaster und Admin und mein ganzes, äh, meine ganze IT-Abteilung, bestehend aus mir, hat den Dienst quittiert <lacht> und äh, war dann noch nie wieder gesehen. Ja, das ich kenne ich aus eigener Erfahrung. Ich kenne er sehr gut. Ich, ich mache ja. ja meine Seiten
0: auch selber. Das ist, ja. Wenn du dann irgendwie so einen SQL-Fehler drin hast oder so. Das, das habe ich einmal, muss ich da dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das PHP,
2: SQL, irgendwas muss ich dann updaten oder so, so eine Fummelarbeit. Und dann habe ich gesagt
1: <lacht> Aber deswegen sind wir auch Fotografen und nicht irgendwelche IT-Dienstleister. Aber hättest du bis vor letzter Woche, bis bis letzter Woche mal meine Homepage, äh, meine Homepage besucht und hättest da mal in die Blog-Sektion geguckt, hättest du meine Geschichte, wie ich zur Fotografie gekommen bin, gelesen. Von der nichts stimmt, gar nichts. Ich habe eine hanebüchende Geschichte äh, erfunden. Und zwar, ich bin ich bin von einer Monocle-Cobra gebissen worden, bin dann ins Krankenhaus gekommen, da hat man mir dann eine Kamera gegeben, weil ich nichts konnte, weil ich nicht, nicht reden konnte, nicht, nicht schreiben konnte, nichts und dann habe ich mich mit der Kamera in, im Krankenhaus nach dem Biss der Monokel cobra habe ich praktisch Kreativität zurückgewonnen und meine Hirnkapazität ist bis heute noch nicht ganz wieder da und ähm und dann bin ich zum letzten Space Shuttle Start nach Amerika geflogen äh, mit meinem äh, Kumpel Christopher. Und dort bin ich von einem gefrorenen Teil des äh, Boosters vom Space Shuttle bin ich am Kopf getroffen worden, bin ins Koma gefallen und bin dann wieder ins Krankenhaus gekommen. Und als ich aufgewacht bin, war klar, ich werde Fotograf. Das stand in meiner Vita. Sure. Davon stimmt nichts. Kann man auch machen. Ja, aber, aber das mit der
0: Hirnkapazität scheint aber eine Referenz an die Wirklichkeit zu sein, ja, oder? Sag
1: ich doch. Das ja, ist ja vollkommen okay. Und Space Shuttle Teile habe ich übrigens tatsächlich zwei Stück zu Hause. Das stimmt wirklich.
0: Das stimmt, ja, das weiß ich. Ähm, jetzt hast du ja, ähm, oder hat Robin schon erzählt, du bist unter anderem Fotograf auch für den VfB Bochum. Mhm. Sprich, du machst das natürlich dann auch beruflich. Genau. Wie ist denn da deine Entwicklung gewesen? Also ist das etwas, was immer klar war? Du hast immer beruflich fotografiert oder wie bist du dazu gekommen? Muss man erst mal sagen, wie alt bist du jetzt? Darf man das fragen? 86 geboren. Ähm, Ach so, ja, ja stimmt. Wie alt bin ich denn dann? Dann bist Ich bin Sohn eines Mathelehrers. Dann bist ja, dann, du äh, oh, wahrscheinlich... Äh, 35? Nee. Robin, 36, Robin, ja, Robin.
1: 35? 35 müsste eigentlich hinkommen, weil ja, ich aber bin Aber Wann ist er denn 86
2: geboren? Ist jetzt die Frage. Robin, ja, dann ich,
1: da, da, die, ich sind da äh, Lücken in äh, deinen Recherchearbeiten ja, zu finden gut, oder wie? Ich muss ja auch noch ein bisschen. Also wenn, pass auf, wenn ich alles recherchieren würde, alles hinschreiben würde, könnte ich einfach alles vorlesen. Dann bräuchte ich eh nicht sitzen. So, das ist Unsinn. Okay, also muss also klär kurz uns auf
2: den, den kleinen Prinzen einfangen. Achso, klingt ein bisschen pervers, wenn man es einfach also jetzt ohne. <lacht> aber, ich muss den Hund einmal kurz auf die Decke setzen.
1: Aber. Bruno, komm her. Ich fand es jetzt gerade kurz für einen Moment eigentlich ganz schön. Naja, gut, aber er muss es ja lernen. Platz. Der
0: Hund ist noch in der Ausbildungsphase.
1: Ja, aber also ich, muss, ich muss schon sagen, ehrlich gesagt, er guckt ganz schön niedlich. Platz. Ich weiß gar nicht, wie der Tim da so konsequent sein kann. Ich könnte das nicht. Ja, die Leute
0: kenne ich, die da nicht konsequent sind. Das nee. ist super.
1: Pferde gucken nicht so, deswegen, die gucken nicht so, deswegen habe ich da weniger Probleme mit. So, also ich Bitte. bin äh,
2: 86 geboren, bin 35 Jahre und äh, für mich war nie klar, dass ich fotografieren werde. Das war eher gesagt, eigentlich habe ich mich da immer gegen gewehrt. Mach mal kurz ein Episodenbild für heute, sehr gut. Ja.
0: Der, Hund macht, der Hund macht Yoga.
2: Ja, der soll aber nichts an sein. Ähm, ich mach das mal eben kurz ab. <lacht> Dann können wir das schneiden. <lacht> nee, <lacht> <lacht> oh, Ach, schneiden wissen wir gar nicht, wie das geht. Nee. <lacht> okay, Dann wird er nämlich gleich im Auto drangehangen. Wenn, wenn er das jetzt gleich durchknabbert in einem unachtsamen Moment, habe ich Angst, dass er irgendwie durch die Scheibe fliegt.
1: So. Das wollen wir nicht. Also, 35. Okay, genau. Also, ähm.
2: Äh, für mich war das eigentlich nie eine Option, dass ich das beruflich mache, weil ich Angst hatte, dass ich mir dadurch ein Hobby kaputt mache.
1: Mhm. Oh, das Gefühl
2: kenne ich schon. Und äh, das war nie meine Intention. Und ehrlich gesagt bin ich dann irgendwie nach und nach immer mehr reingerutscht. Und äh, wenn ich so drüber nachdenke, hat sich komplett mein ganzes Leben dadurch verändert.
0: Was hast du denn vorher gemacht beruflich? Ähm, ich bin äh, Bürokaufmann gelernt, habe. Mhm.
2: auch im Fußball sehr oft zu finden. Bürokaufleute. Die meisten Fußballer, die ich kenne, die haben halt eine Bürokaufmannsausbildung nebenbei ja. gemacht.
1: Ich hatte mich beim VfL mal als Bürokaufmann tatsächlich beworben. Das ist aber zehn Jahre her. Oder sieben ungefähr. Ähm, du hast jetzt gerade... Also ich habe mir jetzt heute mal so ein bisschen deine... Ich habe meine Recherchearbeit gemacht und habe mir so ein bisschen mal alles durchgelesen. Habe auch auf deiner Homepage mich so durchgeklickt. Und da bin ich über Namen gestolpert wie... Silbermond, Johannes Oerding, Revolverheld, Slime, Totenhosen, Dave Grohl, Wu-Tang Clan, Liam Gallagher. Liam, ha,
0: haben die alle beim VfL gespielt? Liam Gallagher, hm. Alter.
1: Sammy Yamara von den Broilers. Ähm, du hast die Mannschaft, glaube ich, an manchen Tagen, glaube ich, begleitet, unsere Nationalmannschaft vom DFB. Ähm, jetzt, also, das, das liest sich ja schon wie das Who is who dessen, was man sich als Fotograf irgendwie vorstellen kann, was man gerne begleiten würde, so innerhalb Deutschlands, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wie, wie hat sich das so gesteigert? Also ich war auf der ich war auf deiner Seite, ich habe Blogbeiträge von 2017 gesehen und ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ich glaube wu Clan oder sowas, glaube ich, irgendwie auch schon so irgendwie oder so um den Dreh, glaube ich, 2017 rum waren. Du hast äh, 2017... Ein, ein Krankenhaus einen Tag lang dokumentiert und, und den Krankenhausalltag dokumentiert, ist eigentlich, wie ich finde, aktueller denn je eigentlich, sowas äh, so eine Arbeit zu, zu machen. Du hast eine Hausbesetzung äh, dokumentiert, du hast die, äh, eine Bäckerei in Bochum, glaube ich, dokumentiert. Wie kam es von 2017, Tag im Krankenhaus, Hausbesetzung, Bäckerei, bis hin zu äh, Silberwohn, Johannes Oerding, Liam Gelliger und dem Vorfeld Bochum?
0: Oder vielleicht auch schon vorher, wie kam es dann sozusagen überhaupt erstmal dahin? Ne? Guter Punkt.
2: Naja, letzten Endes... Äh muss man sich ja, nein, muss man nicht, aber es wäre ja immer schön, bei allem, was man macht, zu hinterfragen, warum macht man das und was will man damit erreichen und ähm, ich habe relativ schnell, wobei ich da sagen muss, dass, ähm, als ich das mit dem Fotografieren angefangen habe, das zu einer Zeit war, wo viele Sachen vielleicht auch einfacher waren, weil gerade so die ähm, der Instagram anfing und es aber noch nicht so überlaufen war wie, wie jetzt, also ich glaube, manchmal das Gefühl, dass jeder gerade eine Kamera hat und ähm, die Qualität sehr, sehr hoch ist und vieles halt auch redundant ist, wenn jetzt ein neuer Trend kommt, da habe ich das Gefühl, und ähm, ich jetzt durch meinen Feed bei Instagram scrolle, sehe ich dasselbe Motiv irgendwie fünfmal und ähm, ich bin da ehrlich gesagt ziemlich müde von und ähm, ist auch echt ist langweilt auch total, weil äh, aus, aus vielen Gründen und zu der Zeit, als ich damit angefangen habe, war es glaube ich einfacher, weil es noch nicht so viel war, aber man das schon gut argumentieren konnte, ähm, äh, und da der Bedarf langsam da kam und ähm, da äh, für mich als, als unsportlicher Sack, der aber immer irgendwie in den Fußball wollte, war das für mich halt wichtig, ähm, irgendwie in diese Welt reinzukommen und da war die Fotografie halt das Vehikel, da reinzukommen. Gleiches gilt halt für die Musik und ähm, irgendwann äh, um die äh, Ortschaften, äh, wie ich dazu kam, ähm, das ist einfach spannend, einfach auch mal in andere Welten einzutauchen. Ne? Das waren äh, das, was du da beschrieben hast in der, in der Bäckerei oder äh, im Krankenhaus oder was ich da sonst äh, gemacht habe. Das so interessante Eindrücke in eine Lebenswelt, die ja eigentlich, äh, die ich wahrscheinlich nie so kennengelernt habe, hätte. Die aber
1: gleichzeitig total alltäglich und total normal eigentlich, was schon Ja, aber ist, ne?
2: das. Ähm, so jeder ist ja in seinem Mikrokosmos unterwegs yeah. und man hat ja hauptsächlich so mit den Menschen zu tun, die ja tendenziell eher so ein bisschen sind äh, aus, aus, aus derselben Bildungsschicht oder selbe Interessen. Und ähm, ich glaube, das tut einem persönlich auch ganz gut, mal den Horizont zu erweitern und mal unterschiedliche Milieus reinzugucken. Ähm, äh, und das war total spannend, das äh, mit der Hausbesetzung war unfassbar spannend. Und ähm, da bin ich ein bisschen traurig, dass ich da nicht mehr gemacht habe, in solche Richtungen überall mal reinzugucken, äh, weil mir persönlich das sehr gut getan hat.
0: Aber das sind jetzt keine Auftragsarbeiten Nein, gewesen sondern du hast für dich selber die Sachen aus gesucht?
2: aus Interesse, mhm. ähm, weil ich einfach gucken wollte, wie, wie ist das hier aus Neugierde und habe dann die Kamera vorgeschoben, um ja. da irgendwie reinzukommen.
1: Ja gut, das Prinzip kennen wir ja auch. ne das das,
0: Ich glaube, das kennt ja, kennen ja ganz viele Fotografen und ganz viele Fotografen haben ja auch diese Idee, aber natürlich wenige, glaube ich, ziehen es dann durch und wenige ziehen es dann auch mit einer Konsequenz durch, ähm, sag ich mal, auch solche, solche Projekte zu suchen wie du, weil ähm, es ist ja einfacher zu sagen, ich buche mir jetzt beispielsweise ein Model mhm. und setze damit ihr Bildideen um. Das finde ich, was du da jetzt beschrieben hast, die Sachen, die Robin gerade angedeutet hat, das ist ja auch schon auch ein Arschvoll Arbeit, oder nicht? Also du machst ja nicht mal eben so. Gehst nee. ja nicht zur Bäckerei und sagst, hallo, hier bin ich, ich komme morgen mal rum.
2: Nee, das war also zu, zur Anfangszeit, hatte ich meinen Vollzeitjob, habe äh, nachts äh, mein Fotozeug, so ein bisschen wie Batman, nur halt äh, mit Kamera und ohne äh, die vielen äh, Millionen und Frauen und so weiter und so fort. <lacht> ähm, es war einfach so, dass äh, ich wirklich... Kein Wochenende, also Wochenende habe ich heute auch nicht mehr wegen des Fußballs. Es war schon echt eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Und ich kann mich daran erinnern, so die Festivals, da habe ich das ganze Wochenende, irgendwie habe ich gearbeitet und Montag ging es dann zur Arbeit. Und dann bin ich auch einmal, habe ich einmal kurz Feierabend gemacht äh, und dann muss ich mich ein bisschen rausnehmen. Da bin ich einmal kurz weggekippt. weggekippt. Und äh, dann habe ich gemerkt, okay, 17 bin ich auch nicht mehr. Ähm, alles ein bisschen langsamer machen. Und, und dann, dann auch,
1: hast du den Tag im Krankenhaus dann dokumentiert oder wie? Nee nee, 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 so war das nicht, Ach aber so. dann habe
2: ich halt äh, geguckt, so, so gefragt, was, was ist eigentlich wichtig und was, was willst du wirklich und ähm, ähm, was hast du jetzt gesehen und äh, was ist schön, äh, weiterzuverfolgen und was nicht. Okay. Und mich äh, wird das jetzt, äh, für mich wäre das jetzt nicht äh, irgendwie äh, äh, regelmäßig Frauen zu fotografieren oder Männer, äh, Modelle, das ist irgendwie nicht so meins, vielleicht, weiß ich nicht kann oder vielleicht, weiß ich nicht möchte, weiß ich nicht, habe ich für mich nicht hinterfragt. Für mich ist einfach spannend, irgendwie ähm, in Welten reinzugucken und äh, das das ist spannend und das mache ich mit meiner Kamera und da habe ich das an der, derzeit an der Uni das große Glück, das ähm, bin ja noch an der Uni tätig, neben dem VfL, dass es da so viel zu sehen gibt und eine quasi eine Stadt mit ganz vielen äh, Facetten und Perspektiven mhm. und das ist unheimlich spannend.
0: Das heißt, wenn du jetzt ähm, über diese Zeit sprichst, der, auch wo du sagst, du hast einen Vollzeitjob gehabt, bist du bei den Musikfestivals einfach hergegangen, hast versucht, dich zu akkreditieren, ganz offiziell und hast dann äh, sozusagen dort geshootert? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, ich glaube, ähm, da muss man schon immer eine Akkreditierung haben. Ähm, du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, so ich bin jetzt hier der, der Robin nee, nee, klar. oder das äh, funktioniert nicht. Ich habe einfach unfassbar genervt. Also ich war wirklich sehr, sehr, sehr sehr nervig. Und habe auch viele Absagen gekriegt.
1: Und es äh, ist aber tatsächlich so, wenn es einmal läuft, dann läuft's. Ich meine, und das ist ganz ehrlich, das ist der Punkt. Also finde ich super cool, dass du das sagst. Weil lustigerweise steht sein Name hier auf dem Zettel drauf. Nämlich Paul Rübke. Mhm. Und Paul hat in in diversen Podcasts, Interviews etc. auch genau das gleiche gesagt. Er hat gesagt, hey, ganz ehrlich, wenn du was wirklich willst, du musst halt einfach nerven. So, er sagte, wie ich damals dem dem äh, Manager, dem dem dem, dem Teammanager vom, vom, vom DFB auf den Sack gegangen bin. Ich, das war aber damals nicht... Nee, Das war war auch Oli Bierhoff, genau, aber das war auch noch der, der andere Typ. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Und er sagte, ey, wie viel... Wie, wie, also da habe ich auch unfassbar genervt. Ist das was, wo du sagst so, also, okay... Tag im Krankenhaus, Haus, Hausbesetzung, Bäckerei und so haben wir erledigt. Und dann kamen halt eben solche Sachen wie out for fame Festival. Das war ja wahrscheinlich dann so gerade diese diese Übergangszeit, oder sehe ich das falsch? Ja, aber
2: das war jetzt so, dass ähm, ich habe damals für eine Musikzeitung viel gemacht und äh, für, für mehrere, glaube ich. Und dann hat sich das so ergeben, dann konnte ich sagen, hier, da möchte ich hin. Und äh, dann, dann war das alles schon ein bisschen einfacher. Am Anfang war es sehr, sehr schwierig, so jetzt mit den Bands, mit denen ich direkt zu tun habe, da in diese Welt reinzukommen. Äh, aber wenn man dann schon mal für eine Band äh, arbeitet, dann kennt man ja auch dann man Kontakt zum Label und dann kommt zu anderen Bands und dann ist das alles äh, deutlich einfacher. Aber der Schritt dahin zu kommen und mit Nerven meine ich jetzt nicht jeden Tag zu fragen, äh, hallo, kriege ich jetzt eine Antwort und ähm, das das ist nicht meins. Das mag auch ein erfolgsversprechendes Rezept sein, aber da bin ich, äh, das ist nicht so nicht so meins. Ähm, äh, mit Nerven meine ich äh, Fühlung halten. Ganz viele anschreiben und ja. ab und zu mal freundlich noch mal nachfragen und ähm, ja.
0: Durchaus Klassiker, also das ist ja, denke ich mal, etwas, was man oft unterschätzt, auch wie Dinge entstehen. Also es fliegt ja nicht immer alles automatisch einem zu, nur weil man was gemacht hat oder so. Ähm, das, das merke ich auch selber immer wieder, du kannst noch so viel gemacht haben in der Vergangenheit, du musst trotzdem auch immer mal wieder mal neue Wege bestreiten. Ne?
2: Ja, aber das Ding ist halt, so also Ich bin ja mit, mit vielen mittlerweile befreundet und dann kann man da ja auch mit ein bisschen Abstand äh, über die Kontaktaufnahme sprechen und in den meisten Fällen war es einfach gutes Timing. so Ich habe halt einen Moment erwischt, wo irgendwie gerade eine Lücke war aus irgendwelchen Gründen und das war bei fast allen so und ähm Deswegen ist es durchaus, wenn man ab und zu mal schreibt, vielleicht ne, bei Revolver, mit denen ich unterwegs war, da war es einfach, es hat einfach in dem Moment gepasst und dann hat der Richtige, der war mega Fußballfan und der hat dann zufällig direkt erstmal ein Fußballbild gesehen, da waren ganz viele Zufälle, die das halt begünstigt haben. So und da muss man halt auch Glück haben und ich habe auch bestimmt tausend andere angeschrieben, da ja halt kein Glück und beim tausend Ersten hatte ich Glück.
1: Naja. Das, das, ist ja, das ist ja gerade in unserem Motivations- und Erfolgspodcast, den wir hier äh, begleiten, ist das ja eigentlich auch so ein roter Faden, der sich inzwischen durchziehe. Ne? Ich meine, das war ja bei, damals bei deiner äh, DTM-Geschichte, beziehungsweise äh, Nürburgring-Geschichte. Ja, bei einem ja. Sportwagen.
0: Ich glaube, es ist, einfach, es ist einfach Leben. Genau so ist es halt. Genau. Ne? Du, du, du musst irgendwo immer, aber das ist, halt, das ist halt kein Zufall zu sagen, ja, die Lücke muss sich natürlich ergeben, aber trotzdem ist es kein Zufall, dass es die Lücke gibt oder dass du sie jetzt ergriffen hast, weil ohne deine Aktivität wäre sie ja trotzdem mit jemand anderem besetzt worden. Absolut Das ist ja, richtig. Das ist ja immer das ganze Ding. Ja,
2: bedingt. Also als ich damit angefangen habe, war das noch nicht so, dass äh, alles äh, jeder ja, alles fotografiert werden musste. Da war das schon so, ähm, da waren viele, ähm, mit denen ich da erst angefangen habe, die haben sich da noch versperrt, weil das ja auch etwas ist, ähm, wo du ja auch ein Vertrauensverhältnis haben muss. Und da war das noch nicht ganz so, ähm, also als ich angefangen habe, die VfL-Zeiten, dass man das jetzt so abbilden kann, was wir jetzt da abbilden, wirklich diese, diese intimen Blicke, die nach meinem Empfinden jetzt gang und gäbe sind, überall in der Bundesliga. Das war echt viel, viel Arbeit, dass wir das beim VFL einführen konnten. Das war wirklich ein langer Weg. Und jetzt ist es halt Usus. Ne? Also mhm. die, die Zeiten haben sich verändert und damals war das nicht so, wenn du es nicht machst, machst wer anders. Da musste man auch die Leute schon überzeugen, dass man diesen Weg macht.
1: Mhm. Kann, ich, kann ich total nachvollziehen. Absolut.
0: Wie ist denn dann, ähm, das hast du schon mal generell, oder? Wir haben jetzt über die über die Künstler mal gesprochen, mit denen du gearbeitet hast. Was überhaupt für eine Art Fotografie, vielleicht mal für denjenigen, der das überhaupt nicht weiß, machst du? Weil ich persönlich empfinde es als auf der einen Seite extrem dokumentarisch. Also ähm, gerade das, was jetzt das Fußballgeschäft betrifft. Aber es ist ja im Grunde genommen Konzertfotografie ja auch ein Stück weit. Und Benz auf der anderen Seite hat es aber auch eben, finde ich, das ist gerade bei den, bei, den, äh, bei den Konzertbildern, erwartet man das. Bei den Fußballbildern finde ich nicht so zwingend erstmal auf den ersten Blick. Ich finde, das ist immer auch eine sehr künstlerische Komponente. Ich finde, deine Sachen haben alle einen sehr, sehr dedizierten Look. Die Bilder sind alle sehr klar, sehr strukturiert. Ähm, braucht man im Grunde um nur mal kurz auf dein Instagram-Feed zu schauen, dann sieht man, glaube ich, schon sehr deutlich nur eine Handschrift, eine Bildsprache. Äh, ist das etwas, was du so von vornherein für dich geplant hast? Also Oder erstmal, vielleicht vorweg nochmal die Frage, was, was genau machst du? Wie würdest du das beschreiben für jemanden, der es noch nicht kennt?
2: Also ich sehe mich schon als als äh ich sehe das schon dokumentarisch was ich mache aber ich habe auch gewisse Ansprüche und ähm, so den werde ich äh, nicht immer gerecht eigentlich äh, mir persönlich nie äh, aber ich finde es schon wichtig dass man irgendwie das da gerne zum das gerne das Bild anguckt und dass das jetzt nicht so ein ganz normales äh, typisches äh, sport, fußballbild ist, wo es ja jetzt auch mittlerweile auch immer schwieriger wird, zu der Zeit sahen die nach meinem empfinden alle gleich aus, jetzt ist es ja schon so, dass da viele versuchen, das individueller zu gestalten. Äh, wo es dann ja schon fast wieder alles gleich aussieht. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, ist es mir schon eher, ich habe guck schon, wenn ich jetzt beim Spiel bin, dann denke ich, okay, das ist jetzt kompositorisch, könnte das so sein, dann warte ich jetzt, bis da irgendwas passiert. Also ich versuche da schon geduldiger ranzugehen oder versuche äh, mir vor dem Spiel Geschichten zu überlegen. Und äh, da ist schon tatsächlich auch viel Arbeit drin und viele Gedanken, die ich mache. muss aber dann nebenbei halt auch immer, meine meine Arbeit für den Verein erledigen also so erst die die Pflicht und dann die Kür und mhm. äh, das was ich so bei Instagram zeige ist dann halt eher so die Kür und ähm für einen Verein, das ist dann halt so, ne? wenn jetzt bei uns einer ein Tor macht oder ein Zweikampf, es gibt gewisse Motive, die müssen halt abgedeckt werden. Ja. Ähm, weil das, was ich mache, das wollen jetzt vielleicht äh, drei so foto Fotonerds wissen hier am Tisch. Aber die meisten, die sind dann halt, wollen einfach nur sehen, wie ihr Lieblingsspieler gerade ein Tor macht oder sowas. Ähm, die haben da, äh, haben ja nicht diesen fotografischen äh, Anspruch. Und ähm, deswegen ist das, äh, geht das immer zuerst, ist, ist das, das Wichtige und dann kann man gucken, was man noch so macht.
0: Wo ist der Nutzen, also für den Verein, wo werden die Sachen eingesetzt, äh, deine Arbeiten?
2: Also in der Regel alles, was was ähm, beim VfL Bochum an Printprodukten äh, digital ist, ist digital nicht mehr ganz so ausgeprägt, aber das meiste sind halt meine Fotos.
1: Ja. ja. Du hast äh, du hast, wenn ich mich recht entsinne, hast du ja äh, sogar auch die Mannschaftsfotos, glaube ich, die letzten gemacht, oder die 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 Mannschaftsporträts, oder? Äh, die die Porträts schon, die Mannschaftsbilder,
2: genau. äh, da sind immer mehrere Fotografen, ja. aber so die Autogrammkarten, die genau. äh, ähm, habe ich Ja, es ist, ist immer sch schwierig, äh, weil ja immer Nachzügler kommen. Mhm. Ähm, ne, das, äh, das ist ja klar. Du hast einmal so, so hier Fototermin, alle antreten und dann kommt noch mal einer und dann jetzt haben wir noch einen verpflichtet. Weil das
1: Transferfenster einfach noch offen ist. Genau
2: und äh, deswegen kann es mal sein, dass da zwei, drei, die ich dann vielleicht mal nicht gemacht habe. Ähm, okay. Aber in der Regel habe ich die letzten alle gemacht,
1: ja. Was mir aufgefallen ist, ganz kurz, wo wir gerade jetzt über ähm, über eigene Handschrift und und äh, jetzt gerade fiel hier auch <lacht> fiel hier auch der Begriff Kunst ja, gerade schon, ähm, ich habe zum Beispiel so ein paar Bilder gesehen, auch äh, gerade an den letzten Arbeiten äh, beim VfL mit den Flutlichtspielen, so ein bisschen alles natürlich so ein bisschen regnerisch und so, da sind auch einige, also sind das Doppelbelichtungen, also du hast einige Bilder wirklich dabei, äh, unter anderem hier vom, vom Thomas Reis, vom, vom Trainer, ähm, wo du wirklich noch so, so, so eine Vordergrundgeschichte hast mit irgendwie verschiedenen Lichtern und so drin. Genau,
2: da habe ich mit einer alten mit einer, äh, Kamera gearbeitet und das sind halt so Doppelbelichtungen, äh, also mit können ja nicht alle diese diese das ist ein bestimmter Modus und ich wollte das ursprünglich
1: mit meiner machen. Was heißt denn alte Kamera?
2: Ja, das ist unsere neue hier. Das ist schon das ich weiß aber jetzt gerade gar nicht mehr welche, aber die hatte auf jeden Fall diese Funktion, dass man da drin diese doppel kann man wahrscheinlich auch mit Photoshop irgendwie schnell zusammenzimmern. Bei einem Motiv habe ich tatsächlich mit Photoshop auch noch nachträglich noch was reingemacht, bei dem anderen nicht und da das habe ich auch noch mal ein paar mal versucht, das hat aber dann nicht gepasst, weil das ja schon irgendwie gut aufeinander. Ich versuche mir halt also es ist ja schon so, dass das vieles sich ja wiederholt, was ich mache. Und deswegen setze ich mir immer eine neue Hausaufgabe, damit mhm. es damit das, äh, damit das äh, Foto da sein auch irgendwie spannend und abwechslungsreich ist. Und das war dann halt so ein Moment, da dachte ich, das probiere ich jetzt. jetzt habe ich wieder was, was ich ausprobieren möchte? Ähm und äh, dann freue ich mich darauf wie ein kleiner kleiner Junge und dann weiß ich, okay, da kann ich jetzt wieder was ausprobieren, dann ist es schön. Was halt im Moment echt schwierig ist ohne Zuschauer, weil das ist immer das, was ich am spannendsten finde. Das, mhm. das Spiel als solches finde ich eigentlich nicht so ganz so spannend, sondern eher das, was äh, drumherum passiert, also aus fotografischer Sicht. Und wenn das fehlt, muss man sich halt irgendwie andere Sachen suchen, die ja. man da fotografisch, wo man aber was anderes machen kann
0: trittst du denn da nicht in Konkurrenz quasi zu den Fotografen, die da beispielsweise in der Bundesliga sowieso schon sind? Ich sag mal, ich habe jetzt neulich, weil wir waren ja äh, eine Woche weg und dann habe ich mir im Fliegern ähm Stunde Tutorial, nicht Tutorial, aber ähm, äh, Geschichte mit Matthias Hangst angeschaut, Cheffotograf für Getty zum Beispiel, der auch Fußball macht, beispielsweise Bundesliga macht, fand ich einfach mal spannend, da so reinzugucken mhm. und da gibt es ja auch im Grunde genommen Fotografen, die dann für den DFL oder sonst wo irgendwie unterwegs sind, mhm. ist das eine Konkurrenzsituation quasi oder ist es das so, dass man sagt, nee, wir machen ja was hier, was ganz anderes eigentlich für einen Verein.
2: Das ist halt so wie irgendein Konkurrent zu anderen Podcasts steht wahrscheinlich ne da gibt's viele Mitbewerber die das, aber
0: keine Konkurrenten. Äh, wie, man, wie, man das,
2: wie man das jetzt nennt ist es natürlich <lacht> äh, äh, habe ich da das das Privileg wie ich finde dass ähm, ich nicht zwingt also um das mal anders zu beschreiben ähm, ich war beim DFB-Pokalfinale mehrmals als Fotograf tätig und ähm, es gibt halt bestimmte Motive, die muss jeder haben und wer die zuerst hat, kriegt halt den Jackpot. So, nach meinem Empfinden. So, und dann ist jetzt, keine Ahnung, da ist jetzt, äh, macht jetzt irgendein Spieler X, macht das 1-0 im Pokalfinale und dann braucht natürlich jeder das Foto, wie er den Pokal hochhebt. Das heißt, da kommen dann 100 Fotografen ja. und kloppen sich drum, wer als erstes dieses Bild hat. Und äh, da habe ich das große Glück, dass ich diese, diese redaktionelle äh, Herangehensweise in der Form nicht habe, sondern mhm. dass ähm, ich da A mehr Zeit habe und äh, nicht so äh, gebunden bin in der Form, das wäre für mich nichts, also ich brauche da schon Freiheit und deswegen stehe ich jetzt äh, zu denen nicht in Konkurrenz, aber der Anfang war schwierig, weil das ein sehr hart umkämpfter Markt ist. Ähm, mhm. Ich ja gerade schon gesagt hatte, Fotografen werden immer mehr und ähm, man will immer höher, schneller, weiter, das ist ja auch jetzt äh, so, ein, so ein Zeitgeistphänomen oder ich weiß nicht, ob das äh, schon immer so war und ich das jetzt nur so sage, weil ich ein bisschen älter geworden bin. Aber ich habe das Gefühl, alles muss schnell sein, immer schneller und besser. Und deswegen ist es schon schwierig, dass als ich damals kam, ich habe ja auch jetzt nicht so die klassische Ausbildung und die Referenzen und ich bin da ja auch, ja auch mit vielen Begünstigungen reingerutscht. Also nicht Begünstigung von anderen, sondern weil einfach auch richtiger Moment und mich haben auch ein, zwei gefördert und das war auch alles gut und da war ich schon am Anfang, habe ich schon gemerkt, dass das nicht so überall gut ankam, dass ich auf einmal da war. Aber mittlerweile, ähm, so, ich tue keinem weh, ich mache hier mein VfL-Zeug und äh, das ist alles gut und wie da nehme ich was weg.
0: Wie hat sich das geäußert mit dem, äh, das hat nicht jeder so gemocht?
2: Ja, ich habe am Anfang schon äh, schon äh, viel äh, von, von einigen viele dumme Sprüche gekriegt und ähm, das äh, habe ich versucht, da, dass wir da ins Gespräch kommen. Ich bin in der Regel versuche ich immer äh, die Sachen anzusprechen und dass man da irgendwie eine Lösung findet und äh, so mittlerweile ist alles gut und jeder geht seinen Weg. Aber am Anfang war das, war das schwer, ist immer so, ne? Immer wenn, wenn wer Neues da ist, dann äh, ja. wird er erstmal beäugt und dann muss man erstmal gucken. Naja, ist ja auch äh, eine Grundangst von vielen, dass man die Angst hat, einem wird was weggenommen. Ja. Und äh, habe ich habe ich auch muss ich auch sagen, wenn jetzt yes. was neues kommt, das habe ich auch dann denke ich auch oh was hier der hier in meinem Revier und so muss ich auch jetzt machen. bestimmt auch und ähm, aber
1: ich ja, so ist das, ne? Muss man immer gut sagen. Hast du denn äh, den Eindruck ganz kurz, ähm, weil ich kann den Eindruck bestätigen, nämlich äh, bei Konzerten kann ich das auch total bestätigen, ehrlich gesagt. Also, die mal ja unter anderem inzwischen auch äh, zwar kleinere Nummern als jetzt irgendwie Silbermond oder die Hosen, mhm. aber da habe ich den Eindruck manchmal auch, so das äh, wenn wenn die dich noch nie gesehen haben irgendwo im Graben, egal ob jetzt in irgendeiner Szene oder sonst wo irgendwie scheißegal, du wirst erstmal ein bisschen komisch angeguckt und dann habe ich ja nun mal auch den Nacht also Vorteil Nachteil, ich habe eine sehr sehr kleine Kamera mhm. und äh, die sehen nach nichts aus sozusagen ne ja aber es ist halt auch so dass das ist ja auch in der Regel immer der, äh,
2: dieselben sind das ist sowohl im Stadion als auch bei den Konzerten du hast halt hier die ähm, die verlege in der Region die Verlagshäuser in der Region die dann halt ihren Fotografen schicken das heißt man kennt sich ja. ne? ich äh, kannte die auch alle irgendwann und wenn er wer Neues ist dann so, wie ist das was ist hm. hier ne? und äh, der arbeitet auch bestimmt umsonst und der nimmt mir noch das ist halt man muss auch bedenken das ist wirklich ich kenne ganz viele äh, den dem wurde auch richtig das geld gekürzt ne ja. und das ist wirklich auch echt ein, ein harter job wo du wirklich schnell und äh, hart arbeiten musst und sch immer schnell abliefern musst und für noch weniger geld und ähm, dann ist es natürlich auch scheiße wenn die leute dann kommen und sagen ja komm ich äh, mach das hier umsonst und äh, sieh mal zu und
1: ähm, den Zahn hat man mir sehr schön äh, dann
2: äh, äh, ne das ist, die müssen dann auch keine Versicherung zahlen, das nicht zahlen, das nicht zahlen, das nicht zahlen. Ähm, ich kann diesen Unmut schon verstehen, aber dann muss man halt irgendwie anders damit umgehen und nicht irgendwie äh, Krieg führen. Das ist auch keine Lösung. Ja, vor vor
0: allen löst es das Problem nicht, ne? Das kommt ja immer noch mit dazu. Ne? Ähm, die, die, diese Entwicklung überall, es ja überall und mit denen kämpft jeder Fotograf, egal in welcher Sparte, sag ich mal, der Fotografie er sich be, ähm, bewegt. Das kann ich natürlich auch nur bestätigen. Das ist, ist genau so. Und ähm, ja, ich kenne das auch von mir. Der Reflex ist natürlich erstmal zu gucken, wer ist das, was macht der. Beschissen ist es immer dann, wenn er siehst, dass die Leute auch noch eine gute Arbeit machen. Das ist dann <lacht> manchmal das. Ne? Oder wenn du auch Leute siehst, wo du weißt, dass die vielleicht auch finanziell irgendwie ähm, da Zugeständnis machen und du denkst, ja, die machen aber trotzdem eine gute Arbeit. Ne? Das find, dann ist es sowieso irgendwann nicht mehr verständlich.
2: Ja, Aber das ist ja eigentlich, wenn man, wenn man es gut und richtig macht, dann ist ja auch irgendwann wird man vielleicht auch mal ein bisschen müde von dem, was man so ein bisschen schläfrig Und sagt, ja oh, komm, das reicht ja, und dann kommt wer Neues und äh, dann wirst auch mal wieder wach, ne? Da muss man wieder ein bisschen was tun.
0: Äh, das stimmt auch, das okay. stimmt auch. Wie lange hast du denn, oder bist du jetzt überhaupt für den Verein tätig?
2: Äh, lass mich mal hier, hier steht ja was, wo ich mich dran orientieren kann.
0: Okay. Wir haben Druckwerke vor uns liegen zwei Stück. Ja.
2: Ich glaube seit 2014 äh, acht Jahre.
0: Mhm. Ist das auch die Zeit, das Zeitfenster, wo du dann angefangen hast, hauptberuflich zu fotografieren? Oder?
2: Äh, nee, die ersten Spiele beim VfL habe ich das noch nicht hauptberuflich gemacht, aber ich glaube. Nee, habe ich, glaube ich, noch nicht. Weiß ich jetzt. Nee, glaube ich nicht. Mhm.
0: Wann war denn für dich dann der Sprung? Oder ist das ein aktiver Tag gewesen, zu sagen, so, jetzt weiß ich, jetzt funktioniert das, jetzt läuft das jetzt folge ich dem oder, weil ich kann mir vorstellen, man hat ja auch genug sich, also kann ich auch selber sagen, habe ich glaube ich auch in mir oder würde ich auch haben zu sagen, ja ich gebe jetzt einen sicheren Job vielleicht auf, gutes Geld ähm
2: Also es fing halt damit an, erstmal habe ich fotografiert um den ganzen Bums zu finanzieren ähm, ne, Kostet ja alles Geld, wie, wie wir alle wissen und das ist auch nicht günstig, also ist ein ziemlich teures Hobby und äh, dann fing es irgendwie an, Moment mal, wie bezahlt sich das, okay, irgendwie muss ich die Knete reinholen und dann ähm, ging das immer schneller und dann dachte ich, Moment mal, das läuft doch ganz gut. Und ähm, ja, ich bin halt ein sehr sicherheitsliebender Mensch und ähm, muss halt <lacht> wissen, dass das alles irgendwie so läuft und brauche dann auch ähm, meine meine sicheren Komponenten bei, bei, bei der Selbstständigkeit. Und äh, als das alles gegeben war, äh, habe ich gesagt, okay, dann machen wir das so. Hm. Ja. Und ähm, habe Jetzt in Corona, vor, kurz vor Corona habe ich tatsächlich überlegt, ob ich da mal andere Entscheidungen treffe und da bin ich ehrlich gesagt ziemlich froh, dass äh, mich da dieser Sicherheitsgedanke schrägstrich Angst vor, vor Neuem davor bewahrt hat, weil sonst äh, wäre ich jetzt wahrscheinlich arbeitslos gewesen. Mit Corona. Ne? Und ähm, Da ist man glaube ich, äh, wenn man in so einer Pandemie irgendwo neu anfängt, auch der Erste, der gehen darf in Zeiten der Kürzung. Und, ähm, kann, kann ich, ich unterschreiben. <lacht> da ähm,
1: muss ich immer schlecht sein, wenn man nicht so, so mutig ist. Hm. Wie wie also ich meine wir haben jetzt ja schon festgestellt in den letzten Minuten, dass du natürlich sehr sehr viel für den oder für meinen Herzensverein den Vorfeld Bochum machst. natürlich darüber haben wir uns ja mehr oder weniger auch kennengelernt in Anführungsstrichen. Wie kam das denn mit 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 dem DFB zustande mit der Mannschaft wie man sie so schön nennt?
2: Ja das ist tatsächlich eine sehr sehr lustige Geschichte. Das war zu einer Zeit äh, wo wirklich echt richtig, richtig viele viele High Highlights in meinem Leben passiert Also ich hab ja, äh, bin ja ein Junge aus der wirklich auch zu der so großen Welt, sage ich jetzt mal, keinen Anschluss hatte. Und äh, dann durfte ich mal die Bayern fotografieren. Das war schon mich, oh, dann durfte ich mal ein MTV Unplugged fotografieren. Das ging wirklich alles und Besser wird's nicht mehr. Und dann äh, war ich hier beim dfb dann durfte ich, das wurde auch krass. Und dann habe ich den äh, XY-Fotografiert und jetzt kann ich in die Kiste gehen. Besser wird nicht mehr. Und dann ist tatsächlich, das will das ich nie vergessen, dann äh, bin ich morgens ins Büro und äh, habe dann, dann meine Mails angeguckt und dann war da eine, eine Mail vom vom Deutschen Fußballbund und äh, die hatten da so ein Projekt und haben mir ja vielleicht können wir mal zusammenarbeiten und dachte ja super habe ich mal zurück ja können wir bestimmt mal machen ne? dachte, <lacht> ja, so irgendwie. und ähm, dann hat dann das Telefon äh, da hat hier geschrieben ja lass uns mal telefonieren und ich sagte, ja hier ist meine Nummer und dachte, das ist jetzt so ein Prozess der sich die nächsten zehn Jahre so zieht und dann ruft die an und sagt ja pass mal auf die Nationalmannschaft ist gerade in Innsbruck also nicht Lust dahin zu fliegen. Ich sag, so, ja, wann denn? Äh, ja, heute. Und, äh, okay. <lacht> ich bin ich erstmal zu meinem Chef gegangen, und ich gesagt, pass mal auf, äh, Chef, so sieht's aus. Ich kann jetzt hier zur Nationalmannschaft nach Innsbruck. Äh, Müsste aber jetzt fliegen, ne? Ja, und dann bin ich am selben Tag, halt, so, dann war morgens stehe ich auf und dachte, ja, was, was guckst du heute Abend für eine Serie? Und auf einmal, äh, fahre ich da mit so einem Mietwagen, äh, durch Innsbruck. Und, ähm, das, äh, ja, ich hatte halt für, für das hat so, eine, so eine Agentur mit und für die habe ich halt das DFB-Pokalfinale gemacht. Und äh, das war eine ziemlich surreale Geschichte, dass ich dann auf einmal da äh, in Innsbruck gelandet bin und dann noch, äh, ich weiß gar nicht, EPAN, EPAN hieß das, glaube ich, wo die waren. Ja, ich, irgendwie ich mein, so, irgendwie so, ein, so ein wunderschön. Südtirol ist echt schön.
1: Aber, ja, ich, aber auch da wieder, die muss man echt einfach mal ziehen, so auch da wieder die Referenz zu Paul Rippke, der ja auch genau die gleiche Erfahrung gemacht hat. Irgendwie der gesagt hat, so, ich saß da und wusste nicht so richtig, wohin. Und die haben gesagt, okay, du darfst zum WM-Finale fliegen, nach Brasilien oder was auch immer, was war das damals, glaube ich, so. Und äh, er fragte ja, okay, wann? Und die sagten, heute. Und er sagt, ja, ich kann nicht, ich fotografiere hier gerade irgendwie äh, Materia irgendwie auf irgendeinem Festival. Und die sagen, ja, dann, sieh zu, wie du zum Flughafen kommst. Und dann haben sie sich ja dann privat hier so eine Cessna gemietet, damit, damit sie das zeitlich überhaupt alles hinkriegen. Ja, so, äh, das ist eine andere Ebene, aber, aber ich habe mich auch gewundert, was alles möglich ist. Ja, aber aber der DFB hat es mal immer eilig, wenn die immer Fotografen anrufen und sagen, und die Fotografen fragen, wann wäre das denn? Und der DFB sagt, heute. Also das, äh, das äh, kann ich nicht
2: beurteilen, ich kann, kann nur bei mir gucken, wie es bei mir war und yeah. äh, das äh, ist einfach eine ganz ganz tolle Geschichte, die ich gerne gemacht habe, das waren super nette Leute, alle hochsympathisch und äh, ganz Klar. ganz tolle Erlebnisse, die ich nie vergessen werde, da nee. einfach mal schnell hinzu. Das war
0: dann Spiel oder Trainingslager? Nee, oder? die waren im Trainingslager
2: okay. und äh, ich hab dann äh, durfte da so ein paar Sachen begleiten für, für, für ein Projekt mhm. und ähm, das war auch nicht lang, war auch nur zwei Tage da, aber allein da irgendwie. Wahnsinn, ne? Äh, allein wie, wie, wie man da hinkommt und nichts ahnt und so, Knallauffall, das finde ich immer, immer großartig.
1: Aber ganz kurz, also ich, das interessiert mich immer persönlich, mal so ein kleines bisschen. Okay, also du bist ins Büro gekommen, hast mm -hmm. die Mail gesehen, dann ruft der DFB an, hast mit dem DFB-Telefoniert, die haben gesagt, okay, Herr Kramer, heute. Mm -hmm. Dann bist du zu deinem Chef gegangen, hast gesagt, mm -hmm. wir müssten mal kurz reden. Der ja. hat gesagt, alles klar, Junge, das ist genau, tschüss, Sieht ja. zu, dass du gut ankommst ungefähr. Dann bist du nach Hause. Ja, dann habe ich erstmal meinen äh, mein,
2: mein Krisenstab versammelt. <lacht> äh, also meine damalige Freundin und eine beste Freundin gesagt: Ja, wie, wie machen wir das jetzt hier? Ne? Ja. Also ich habe ja auch ein paar Verpflichtungen äh, und kriegen wir das irgendwie hin und ähm, da war ich noch nicht so ganz so, so frei und ungebunden. Äh, mhm. Ähm. Und äh wie gesagt, ja, das kriegen wir jetzt so und dann machen wir, fliegen wir dich dahin und wenn was ist, dann ist hier und ähm, haben mich da, also das ist natürlich super geil, so eine Sache, ne da ziehen auch alle an einem Strang und das ist auch das große Glück, auch hier mit den Büchern, die hier auf den Tisch liegen, da habe ich so viel Unterstützung und so viele nette Leute, die mir dabei geholfen haben und yeah. ohne das
1: geht's halt alles nicht. Das stimmt, man braucht immer da so sein Umfeld, das einem sagt so, alles klar, bitte ab, also es fängt ja beim Chef an, der sagt, okay, viel Spaß. Ja, ich habe
2: den besten Chef aller Zeiten, also der hat mich da immer sehr gefordert und ähm, äh, hätte der jetzt gesagt, äh, nee, du bleibst jetzt hier, weil... Ähm das wäre dann eine Vollkatastrophe gewesen
1: und dann bist du wirklich von Bochum nach Düsseldorf
2: und von Bochum nach Düsseldorf äh, ja, der Rest ist in den heutigen Gesichtspunkten auch nicht mehr so ganz so ökologisch deswegen ja. sp spare ich mir das meine Reiseroute hier aufzuführen äh, ja ja okay also äh, ich
1: bin mit dem Fahrrad dahin gefahren. ja ich wollte gerade sagen also ich ich, ich habe selber ja in Innsbruck über Südafrika äh, über
0: Johannesburg geflogen und dann
1: abgeworfen worden äh, ich bin ich bin ich habe selber in Innsbruck äh, tatsächlich ein paar Monate residiert tatsächlich ich habe da äh, gelebt und gearbeitet auch und ähm, ich weiß also von hier aus sind das so mit dem Auto so gepflegte zehn Stunden, also von, naja.
2: Nee, das war tatsächlich mit dem Flugzeug. Aber ist ja. Über
1: diverse Zwischenstopps. Ja, du weißt, du, ist egal heute. Also, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Habe ich aber auch ehrlich gesagt nicht nachgedacht.
0: Nein, da, aber das sind aber. Was willst du da auch machen? Jetzt mal ganz ehrlich, da kannst ja, ist alles ganz toll und Ökologie hin oder her. So, die Frage ist ja, willst du den Job machen oder willst du nicht machen? So, und natürlich, kann man immer sagen, ja, der Kunde ist da bekloppt, ich mache das nicht. Dann macht es macht's halt ein anderer. Ne? Und dann bist du halt nicht dabei. Also genau ja. Das ist halt eine ganz einfache Geschichte. Das lässt sich immer leicht sagen, wenn man sagt, ich sage auch immer, ey, für mich kommt gar keine Kreuzfahrt in Frage. Das liegt aber primär auch daran, dass ich Kreuzfahrten einfach nicht mag. Das ist halt einfach zu sagen, du, für ja. mich total uninteressant. Ich muss auch sagen, ein Heimspiel vom FC Bayern anzugucken, ist für mich total uninteressant. Das liegt aber daran, dass ich... Das ist für mich aber uninteressant. Ja, ne, so, dann kann ich auch leicht drauf verzichten.
1: So. Ja gut, aber du bist ja eher nach Duisburg verbandelt, ehrlich gesagt. Also ja, das mache ich ja nicht freiwillig. Ja oder, gut. Ne, das war, das, ich bin, Und ich
0: habe das Gefühl, das machen immer weniger Menschen freiwillig.
1: Der, der VW Bochum wurde mir auch ausgesucht, mehr oder weniger. Also ich hatte auch im Prinzip keine andere Wahl. Das war einfach der erste Verein, den ich irgendwie in meinem Bewusstsein irgendwie mitgekriegt habe. Also von daher... Ähm, ich bleib dabei. Also jetzt, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr umorientieren.
0: Ich stelle es mir viel technisch interessanter vor, mal die sich die Frage dann zu stellen, okay, also ich würde mir jetzt stellen, was nehme ich denn überhaupt mit? Also du bist ein Flieger, du kannst nicht alles einpacken. Was machst du? Nimmst du jetzt auf einmal einen großen Blitz mit, Softbox, irgendwas? So, du weißt ja vielleicht gar nicht 100 was brauche ich überhaupt? Das ist ja beschissen, wenn du jetzt da hinkommst und stellst fest, oh Mist, ich hätte jetzt doch vielleicht nochmal den anderen Blitz also mitgenommen. Wie hast du das Problem gelöst? Wusstest du, was da fotografisch auf dich zukommt?
2: Nö, da habe ich auch, äh, da habe einfach nur funktioniert und irgendwie schnell gemacht. Also, ich bin sowieso ein Mensch, der sich immer über, über sich ärgert, die falsche Entscheidung getroffen zu haben und äh, so wie es war, war alles gut. Aber natürlich hätte ich es auch gerne anders gemacht, aber das ist immer so. Auch wenn wir jetzt ins Trainingslager fahren, Bruno, ich muss mal einmal kurz nochmal. Ja, sehr <lacht> gerne. <lacht> oh, komm mal her. Komm mal her,
1: der hat so schön geschlafen gerade. Ich weiß bis jetzt läuft das hier aber ganz, ganz hervorragend, muss ich ehrlicherweise sagen. Also. Ich hatte schon in meinem Podcast Gäste, die deutlich unruhiger waren als dieser junge Hund.
2: Aber ihr könnt ja mal sagen, wie der Start war mit Bruno.
1: Aber der Start war doch, also, ich meine, also, dein Empfinden ist ja jetzt, okay, also ich bin aus dem Auto ausgeschickt und er hat mich angebildet Also im Verhältnis, auf drei Meter im Verhältnis zu dem
0: Hund, der mich neulich in Bochum beim Mountainbiken gebissen hat, muss um oh ja, zu stimmt. sagen, ist das doch ein ganz zärtlicher, süßer, kleiner Racker. Ne? Ja, also, du, also... also.
2: So, also um mal um einmal kurz, äh, als das letzte Mal mit dem VfL im Trainingslager waren, haben wir gefühlt den ganzen Mannschaftsbus nur mit Video-Foto-Gedöns. Und original habe ich nur mit Kamera und ein Objektiv. Also ich bin da wirklich, mache ich wirklich sehr, sehr wenig. Äh, mit. Also ich bin mit sehr, sehr wenig, äh, komme ich klar. Äh, und deswegen, das macht nur den Rücken kaputt. Und äh, je weniger, weniger ist mehr, es gilt in vielen... Das führt uns
0: natürlich für mich als Technikbeauftragter hier zu der wichtigsten Grundsatzfrage, womit arbeitest du überhaupt? Kameramarken, Objektive, wir wollen alles wissen. Mach auf den Koffer jetzt.
2: Äh, ja, ich spreche da nicht so gerne drüber, weil ich finde, dem so. wird immer viel, viel zu sehr Bedeutung beigemessen.
0: Ja, deswegen behandeln wir es auch nur stiefmütterlich, aber zumindest ähm, fragen wir es.
2: Ich habe äh, zwei Sony-Kameras. Hm. Das, äh, und arbeite hauptsächlich also am liebsten mit Festbrennweiten, weil äh, ich Zoom-Objektive auf den Tod nicht leiden kann. Ich weiß aber, um das 70 200 komme ich beim Fußball nicht drum herum. Äh, mag es aber nicht äh, und boykottiere es auch eigentlich, so gut es geht. Ähm, warum, weiß ich auch nicht. Es ist, äh, Festbrennweiten machen das Leben nur echt anstrengend, weil mir so viel durch die Lappen geht, weil der Fokus nicht sitzt oder sonst irgendwie was, weil ich die Blende auch immer sehr weit auf habe. Das bringt mir nur Ärger und hat mir schon ganz viel... Wutanfälle beim Spiel äh, gebracht. Aber irgendwie komme ich davon nicht weg. Aber äh, eine ziemlich dämliche Entscheidung, glaube ich, irgendwann sich dafür entschieden zu haben. Und dann habe ich noch zwei Leica-Kameras. Mit denen arbeite ich auch. Und das ist so immer so. Ähm, mit denen mache ich... Wenn ich so durchs Stadion laufe, habe ich dann immer irgendeine von den beiden Kameras. Das ist eine... Eine
1: Q? Eine
2: Q ist das und die andere ist m, m irgendwas.
1: Ja, ja m irgendwas habe ich auch. Also von daher ist es okay. Das ich, finde ich gut. Genau. Weiß ich gar nicht... Ähm, Einfach aus Interesse
0: für dich so angeschafft damals oder auch gezielt für einen Job so angeschafft?
2: Die die Kuh habe ich damals äh, hier für das Buch äh, angeschafft, weil ähm, nicht, weil da jetzt äh, der große rote Punkt drauf war, sondern ähm, weil äh, die einfach schön leise war und zu der Zeit gab es noch nicht äh, also habe ich noch nicht viele Kameras gesehen, die halt so leise waren und so unauffällig und ähm, äh, tatsächlich ist es aber so, dass überall in jeder Band äh, die meisten Fußballer überall ist eine Kuh vertreten das Ich möchte stimmt. mal gerne wissen, wie viele die davon verkauft haben also alle, die so
1: 2-3 Euro mehr verdienen, haben, glaube ich, alle eine Kuh im Haus. Das ist richtig. Äh, das ist in der Tat so. Wenn du Wobei ich
2: nicht sagen möchte, ich zwei, Euro ich verdiene, 2-3 Euro zu wenig.
1: na okay. Das.
0: Aber zahlt ja dann im Prinzip die Firma. Das höre ich immer wieder, wenn das Leute zu mir sagen, zahlt doch die Firma. Ja, aber ich, sag, das Problem ist, die Firma bin ich. Ja. Das heißt, am Ende des Tages zahle ich es doch.
1: Der Punkt ist ja, ähm, finde ich ganz lustig, wenn, wenn selbst ja mittlerweile zum Beispiel... Ähm, Menschen wie Joko Winterscheid und, und Thomas Schmidt eben halt von ne, Joko und Klaas um die Welt, pro sieben Dies, Das, anderes die haben ja auch, also du siehst es ganz, ganz oft in so Kameraeinstellungen, dass die immer eine Leica Q umhaben, tatsächlich eine Q1 oder eine Q2. Und, kenne ich, ich kenne auch ganz ganz viele, die ja. machen
2: da mit zwei Fotos und dann ist sie wieder im
1: Ja, das ist halt, das ist also äh, gerade die Q habe ich festgestellt, oder äh, ist, ist so ein bisschen zu so, einem, zu so einem, ja fast schon so ein bisschen so ein so Schmuckstück geworden irgendwie. Also du siehst sie häufig tatsächlich, muss man wirklich sagen, auch so gerade so Celebrities, ne? Also äh, tragen sie häufig wirklich bei sich, aber ob dann halt wirklich gute Fotos. Äh, Lenny Kravitz ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel für äh, für einen äh, Menschen, der der immer eine Leica mit sich rumträgt. ist auch wirklich auch Ambassador sogar von denen. Genau und auch ja. wirklich sehr sehr gute Fotos macht tatsächlich. Ähm,
2: das weiß ich nicht. Ich weiß, dass äh, Ryan Adams, äh, ja. ich weiß nicht, Markus Lanz macht glaube ich auch viel für für yeah. Leica.
1: Genau den, ja, genau. äh, den hatten wir auch angefragt für unseren Podcast, aber der lässt sich bitten offenbar. Ähm, ich weiß, bei einem Festival war ich,
2: äh, wo du den gerade angesprochen hast, ähm, äh, hat Paul Rüppke abgesagt und da war ich die nächste Wahl. Ach guck so mal, so nämlich.
1: So, ja, äh, ne, auch wir von Blende 0, wir wir sind den Trends ja auf der Spur sozusagen. Ne? Paul macht ja meist jetzt nur noch ihr äh, Online-Marketing und so, macht er ja sehr sehr viel, macht er ja sehr viel guten Kram. Ich habe heute ein ganz witziges Zit heute ein ganz witziges Zitat von Paul gelesen. Und zwar, der Weg aus der Lebenskrise führt zurück zum Foto. Was er genau damit meint, kann ich euch noch nicht sagen, weil den Podcast habe ich noch nicht gehört. Den habe ich mir für die Rückfahrt heute aufgespart. Aber ähm, Kannst du in der nächsten Folge dann deinen Hörern berichten. Absolut. Bitte, aber, ja. Aber nur, wenn du versprichst, auch reinzuhören, damit auch du die Lösung äh, tatsächlich dann... Unbedingt. Ja, auf jeden Fall.
2: Und Bruno und ich, wir werden zuhören.
1: Mm, sehr schön. Ähm, du hast <lacht> zwei Bücher gemacht, äh, die wir gerade schon angesprochen haben, die hier auf dem Tisch liegen und äh, darauf warten, von dir später bitte noch signiert zu werden, weil sie sind aus meiner ganz persönlichen Sammlung.
0: Ja. Wobei Wie, ich sagen muss, vielleicht kurz mal erklären, weil ich bin ja bitte? hier der, der Newbie, ich kenne ja, ich weiß, dass der Tim ein Buch gemacht hat, Ja. ich habe das aber zum allerersten Mal in der Hand und ich habe ja einmal hier das denn das Meisterstück in der Hand, so heißt es, Ja. Ähm, ich verstehe zumindest so viel vom Bundesliga-Fußball und vom VfL, dass es, glaube ich, die Aufstiegssaison ist, Danke. Dann, wo sie mit einer durchaus beeindruckenden Saisonleistung ähm, aufgestiegen sind in die erste Liga und das ja aktuell auch fortführen. Das ist jetzt ein Produkt, wo ich sage, das ist eher eins, was wahrscheinlich so vom Verein auskommt mit, oder? Das, da, weil das andere im Vergleich, das finde ich halt nochmal, allein schon von der Optik, wenn ich das Titelbild sehe, halt nochmal eine kleine Stufe drüber, wenn ich das sagen darf. Das ist, heißt Schusswinkel und ähm, Fotobuch über den VfL Bochum, 1848. Da steht ja ganz dick oben auch dein Name drauf. Also da hätte ich jetzt mal vermutet, als Nichtkenner der Materie, dass das ein komplettes Konzept von dir selber war. Ja. Hm. Er möchte erst einen Telefonjoker
1: ziehen. Nee, ja, ich wollte gerade sagen.
2: <lacht> sagen wir mal so, bei dem einen, ähm, also das
1: <lacht>
2: ja, also wir wissen
1: nicht, wie schneiden geht. Achso, okay. <lacht> ähm, nee, also es
2: sind beides äh, ja, beides in Zusammenarbeit, äh, Bücher in Zusammenarbeit entstanden. Bei dem einen habe ich, ähm, äh, also ich habe generell an fast jedem Schritt mitgewirkt bei beiden Büchern. Ähm, bei dem einen Buch hätte ich gerne ein anderes Konzept gefahren, was äh, halt auch unter der Berücksichtigung, ähm, schwierig war Corona, ist echt schwierig, alle waren total nervös, ähm, gerade zum Schluss, wo der kalender auch es nicht mehr zugelassen hat, dass Spiele ausgetragen werden, mhm. wie wäre es denn, wenn wir die letzten zwei Spiele wegen Corona nicht hätten machen können? so und ähm, Dann hätten wir halt sechs Punkte weniger gehabt, das war halt eine Option und da muss man halt echt aufpassen. Ähm, dann war auch alles irgendwie, die Themen waren so viele und ähm, das, das Meisterstück hätte ich gerne anders gemacht. Kann aber froh sein, dass wir überhaupt was gemacht haben. Dann am Ende sechs Punkte weniger hätten, glaube ich, tatsächlich dann auch glaube ich Relegation
1: bedeutet, glaube ich. Oder wenn das
2: weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nicht. Wir sind ja am letzten Spieltag aufgestiegen. Ja. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das war aber so. Corona war immer so ein großes großes Thema und ja. so vom Ansatz hatte ich am Anfang der Saison eine Idee. Ähm, und ja, ich bin jetzt froh, dass wir dann eins gemacht haben. und
0: ähm Es ist im Prinzip, man kann so sagen, für die, die es gar nicht jetzt kennen, es ist eine Art Jahresrückblick über genau. die einzelnen Spiele, die Spieltage, genau. mit Blicken hinter die Kulissen. Ich sehe das hier gerade. Ähm, wahnsinnig viel Fotomaterial, muss man sagen. Also, ähm, ja, fleißig. Da, das, das kann man in der Tat <lacht> Ist aber so sagen. auch nicht alles von mir.
2: Ne? Also ich glaube, äh, ein paar Motive sind äh, von den Kollegen und ist nicht alles meins. Ja. Aber äh, ich glaube, so schon 95 Prozent, glaube ich. Ja, ich sage mal, man kann das schon
0: auch bei bestimmten Bildern, finde ich nach wie vor auch, ähm, sage ich ja auch durchaus erkennen, welche jetzt auch dann von dir sind. Ähm, das finde ich ist durchaus möglich. Sehr, sehr cool. Ist auf jeden Fall ein dicker Schmöker, hat wie viele Seiten? Hm, steht hier nicht dran, mal sagen. Reichlich. 200. Was sagst du? Geraten?
1: Keine Ahnung. Ja, ich hätte jetzt auch so 200, glaube ich. Aber das, das wäre jetzt
0: erstmal ein Konzept, wo ich sage, okay, ist ja logisch. Du bist Fotograf, der Verein steigt auf. Klar, Jahrbuch mhm. macht total Sinn. Logisch. Im Vergleich dazu, Schusswinkel ist, glaube ich, ich habe es gerade mal kurz angeblättert. Für mich ist es, glaube ich, ein etwas anderes Konzept, oder?
2: Ja, da war das halt Konzept erstmal, A, irgendwie was Zeitloses zu schaffen. Und äh, das Buch äh, ist halt so ein bisschen, wobei das am Ende leider nicht so aufgegangen ist. Äh, mir ging es halt immer auf den Sack wie wie halt äh, am am Stadion halt über die Spieler irgendwie gesprochen wurde damals sie wurden halt also damals ist es immer immer so das wurde halt komplett versachlicht und reduziert auf das Fußballer Dasein und äh, das war schon zu einer Zeit wo ich viele persönlich kannte und weiß auch was es mit denen macht und ähm, deswegen war es einfach so der Ansatz, die irgendwie menschlich eher so ein bisschen zu zeigen mhm. und dem Verein so, so ein Gesicht zu geben und einfach so dieses äh, dieses Versachlichen, was, was ich ja auch mache als Fan, äh, da möchte ich mich nicht rausnehmen, einfach mal zu zeigen, wie viele Leute da, was da alles so hinter steckt und wie die Leute so ticken. Und ähm, würde ich heute anders machen, ähm, äh, aber das war so der Ansatz dahinter. Mhm.
1: Aber es ist dir auf jeden Fall, finde ich, super gelungen und was mir total aufgefallen ist, oder auch jetzt wieder auffällt, jetzt wo ich so ein bisschen drüber gucke, ist, ähm, du hast in den, du hast eigentlich einen total warmen Bildlook. Ja, damals war der. Jetzt
2: ja. mag ich, versuche ich das eher so ein bisschen, ähm, bläulicher zu halten, mhm. weil, äh, wir ja auch der
1: blaue VWL sind. Ja, und natürlich ein bisschen, also ich, ja, ja. gebe ich dir auch total recht, gerade in deinem Insta-Feed irgendwie die Bilder, die ich vorhin angesprochen habe, ja. in diesen Doppelbelichtungen und so, das hat halt eben so eine bläuliche, so eine Kühle, so eine Kälte ja. drin, das finde ich halt, passt natürlich aber auch gerade momentan zum, zum Wetter, das seit Wochen hier im Ruhrgebiet so ein bisschen vorherrscht. Aber gerade finde ich so dieser warme Bildlook, der unterstreicht eben genau das so ein bisschen, ich finde diesen Ansatz eben zu sagen, naja, ähm, hier, hier wird halt nicht irgendwie versachlicht oder einfach schlichtweg abgebildet, sondern hier geht's hier geht's um Mensch, also hier geht's um die Menschen. Und das äh, unterstreicht ah. es einfach nochmal so ein bisschen.
2: Okay, weiß jetzt nicht, ob man diese Konnotation so, so machen kann. Äh, ich, Fakt ist, ich bin da eher so ein bisschen äh, melancholisch äh, blauer unterwegs als, als orange hell. Äh, deswegen äh, muss ich aber oft immer aufpassen, gerade so an der Uni, äh, denke ich, ja, ah, jetzt müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen Sonnenschein hier. Mm. Ja, okay. <lacht> ähm, ja. mir ist es immer wichtig, dass da irgendwie eine Stimmung rübergebracht wird und ähm, dass, dass man, wenn man sich ein Foto anguckt, bestenfalls nochmal ein zweites Mal hingucken möchte und dann ist es ein gutes Bild
1: Wie ist es, wie ist es für dich als, als Fotograf deines eigenen Herzensvereins sozusagen ja irgendwo auch, ähm, wie ist es am, am Spielfeld ranzustehen und also ich kann mir das nicht vorstellen, weil das Glück hatte ich bis jetzt noch nicht oder die Gelegenheit hatte ich bis jetzt noch nicht, aber guckst du schon auch noch als Fußballfan wirklich hin und, und fieberst wirklich mit oder bist du so 90 Minuten im Tunnel mit deiner Kamera, dass du ablieferst?
2: Na, ich, äh, da gibt es zwei Tims, also ähm, der eine Tim ist jetzt äh, halt, jetzt wo die Geisterspieler sind, äh, funktioniere ich, da bin ich halt äh, im Arbeitsmodus mhm. ähm, und da ist wahrscheinlich so kritisch muss man sein, wie vielleicht die meisten Fußballfans ist dieses fan würde ein bisschen weniger. Nehme ich so wahr und nehme ich bei mir persönlich auch wahr und äh, bei Geisterspielen, wenn wenn die Fans und äh, meine Freunde, die als Zuschauer ins Stadion gehen, wenn die nicht da sind, dann funktioniere ich halt, dann ist das ein Job. Mhm. Und ähm, ich um ein gutes Beispiel, äh, das äh, darf jetzt der Verein nicht hören und ist wahrscheinlich hoch unprofessionell, aber als wir im Pokal bis zur 80. gegen die Bayern geführt haben, da habe ich die Kamera zur Seite gelegt und da war ich Vorfeld-Bochum-Fan. So.
1: Ich glaube, der Verein verzeiht dir das.
2: Und äh, da hätte auch nichts mehr passieren dürfen, weil da hätte es keine Fotos von gegeben. <lacht> von mir nicht. <lacht> ähm, äh, das das, das da habe ich Gänsehaut, da war das ganze Stalin. Das war aber auch dann, ne, das war ähm, das, da war ich einfach Fan. Und äh, das, solche Momente gibt's dann halt, ne? So, jetzt äh, bin ich Gott sei Dank so professionell die Saison, dass äh, ich beim Elfmeterschießen wie jetzt gegen ähm, äh, Gehen wir hin, gehen wir hin. Mainz? Mainz war das, der FN war nicht gegen Mainz, das war gegen... Der dfb -Pokal, ne? Ja, gegen Mainz sind wir so weitergekommen. Äh. Das war in Zweitligist, oder? Augsburg, gegen Augsburg. Ja, ja. Also, zukünftiger auf <lacht> <lacht> Nee, das da darf man nicht sagen, das geht in die Bugs. Nehme ich alles wieder zurück. Ähm, äh, da äh, habe ich Gott sei Dank äh, beide Seiten in mir gehabt und konnte als Fan fotografieren.
1: Wie war das für dich als also mal unter uns VfL-Fans gesprochen ne ja. DFB-Pokal du, du erinnerst dich dran das Elfmeterschießen, schießen das wir, das das wir gerade angesprochen haben wie war das für dich als äh, unser Keeper sich den Ball genommen hat und gesagt hat so okay alles klar Elfmeterschießen, schießen DFB-Pokal lass mal lass mich, lass mich mal was ging dir durch den Kopf
2: also ich, ich, ich kenne ihn ja mittlerweile ein bisschen und ich weiß dass er halt auch am am Ball unfassbar gut ist und äh, der weiß auch wie, wie ein Torhüter funktioniert und der hat halt auch die Nerven, so einen reinzuschieben und äh, das, das hat gepasst und das war eine schöne Geschichte. War, und ich glaube, für den Moment, da kam ja vieles zusammen. Ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen nochmal den Ausstieg nachgefeiert. Ne? So die, ja. Da waren Fans im Stadion und das war war mehr als eine Runde weiterkommen. Das war, da kam ganz vieles zusammen, und äh, das, das war echt ein tolles Erlebnis. Und ich glaube, für, für Manuel Riemann war, das wird er
1: auch nie vergessen. Ich habe... äh, ich muss zugeben, also ich habe das Spiel zu Hause verfolgt, logischerweise ähm, am Fernseher, und ich habe ich habe ausgemacht. Als, <lacht> so, ich bin ich bin nur ein normaler Fan, alles gut. Ich ich habe ausgemacht und dann habe ich meinen Kumpel äh, angerufen und habe gesagt, du musst mir jetzt am Telefon sagen, weil der saß auch vor dem Fernseher. Ich sagte, du musst mir jetzt sagen, was passiert, aber ich kann das nicht, ich kann das nicht angucken, ich kann das nicht sehen, ich schaff das nicht. Ja, und dann ist er zum Glück alles wirklich sehr, sehr gut gegangen. Und er hat sich da natürlich mit der Aktion natürlich echt äh, ein kleines Denkmal gesetzt, tatsächlich. Das war wirklich eine Riesengeschichte. Fand ich super. Aber freut mich, dass du, dass du dann in dem Moment auch dann Nerven zeigst, in Anführungsstrichen.
2: Ja, das, das gehört dazu. Aber ich ziehe auch den Hut davor, ne? Man, man darf halt über viele Sachen da gar nicht nachdenken. Wenn ich jetzt so an die, an die Saison davor, wo wir wirklich, so wir sind jetzt aufgestiegen, aber das sehr davor, Mhm. da sah es wirklich auch nicht so gut aus stellenweise und das sind halt das ist mein Arbeitsplatz, der von meinen Freunden und äh, da ist ganz schön Druck auf so einem Kessel. Ne? Und äh, wenn man jetzt zu so einem Punkt geht, zu so einem Elfmeterpunkt und denkt äh, an die Konsequenzen, was das heißt und welche Beträge man da gerade zum Punkt geht und was das für die Zuschauer heißt und äh, wie die Reaktionen vielleicht sind und, und das kann man ja ganz zu Ende denken. Ähm, deswegen äh, ziehe ich den Hut vor jedem, der da sagt, ich, ich nehme den jetzt hier den und knall den rein. Also es finde ich schon... Äh, sehr beeindruckend. Wahrscheinlich ich, ich mach... macht man dann einfach den Kopf aus. Und...
1: Ich, das, das müsstest du ihn selber <lacht> fragen, du hast ja einen Draht dahinter, aber ich habe ähm, gerade Stichwort Manuel Riemann, äh, unser, unser Torhüter, ähm, Vollgas, ne? Also wenn man ne, wenn man sich so gerade auch da, ich meine, wir sind jetzt kein Fußball-Podcast, aber wenn man sich da so die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre anguckt, das ist echt so brutal, ne? Und so, so eine krasse Stütze irgendwie geworden. Ich bin so froh mittlerweile drum.
2: Ja, aber vielleicht kann das so sein, ne? dann hat er ja, den nächsten wollte er ja dann auch nehmen. Der yeah. ging
1: dann ja... Äh, Nicht so gut. Der,
2: der ging ja ins... Äh, äh, ich weiß nicht, wo er Und, ähm ja heute noch? Vielleicht, vielleicht hat er da sich zu viel Gedanken zugemacht, ne? Weil da war ja ein bisschen äh, ja. bisschen Geschichte hinter. Da kommt man ja ein bisschen da hat man ja Zeit zum Nachdenken gehabt. Ja. Vielleicht war das ein bisschen zu viel.
1: Und ähm, ist es? Finde ich, finde ich eigentlich eine ganz gute Überleitung, ehrlich gesagt. Ne? Also ich meine, wir haben ja vorhin so ein paar paar Bands aufgezählt, gerade so, gerade so die deutschen ähm, Pop-Rock-Bands, was auch immer, mit denen du zusammengearbeitet hast, eben Silbermond, Johannes Oerding, Revolverheld, ähm, Joris, äh, um nur einige zu nennen. Ähm, ist es da so, dass du, also bist, bist du da noch nervös, von einer, oder bist du, auf einer, wenn du auf eine Tour gehst, oder wenn du, wenn du mitbegleitest mit oder so, bist du selber auch noch ein Stück weit nervös? Oder ja, bist ich bin immer nervös. Ja?
2: Ich bin auch beim Fußball immer nervös. Da kannst du hier mein, meinen Kumpel, den den Herbert, äh, den heule ich immer vor, vor jedem Spiel. Der macht äh, die Videos beim VfL und also, Hansi, Hansi ist der ja Social-Media-Dude, äh, yeah. die äh, müssen mich immer erdulden. Und wenn wir auswärts fahren, dann ist die letzte Stunde für die immer die Hölle auf Erden, weil ich dann immer richtig, äh, äh, ist ganz schlimm. Also, also die letzte Stunde vor Anstoß. Ja, ja, wenn wir auswärts fahren, die Fahrt die, äh, ich glaube, die freuen sich schon immer, wenn ich nicht mitfahre. <lacht> ich glaube, ich bin echt anstrengend. Weil ich bin todesnervös. Und auch auf Tour, wenn irgendwie was ist, bin ich immer, bin ich immer nervös, ja.
1: Wie, wie also, ich habe da natürlich auch mal so ein bisschen geguckt. Ich glaube, du hast ja eben Wu-Tang Clan, Dave Grohl, Liam Gallagher, Boilers etc. Die hast du, glaube ich, alle in, in so einem Festivalrahmen, glaube ich, fotografiert. Oder in verschiedenen Festivalrahmen fotografiert. Mhm. Ähm, du bist aber ja nun mal auch, wie schon gesagt, Haus- und Hoffotograf inzwischen ja, wenn ich das richtig gesehen habe, von, von Joris, von Johannes Oerding. Ähm, wie kam es dazu? Und also, war das auch wieder so ein Ding, wo du gesagt hast, so, okay, ich schieße jetzt, äh, schieß jetzt mal tausend Kugeln und irgendeiner wird schon treffen? Oder, oder? Ja, das ist ja das, was ich was
2: ich äh, gesagt habe, wenn man da einmal drin ist, ist man da drin hm. und ähm, Revolverheld ist bei, bei Sony und äh, die, die du gerade genannt hast, die sind auch alle bei Sony ah, und dann okay. hat man sich mal irgendwann mal kennengelernt und äh, hat mich vielleicht bei einer Gelegenheit nicht so ganz so dämlich angestellt ähm, und bin auch mit all denen äh, in Kontakt, auch wenn wir jetzt äh, nicht mehr zusammenarbeiten, es sind äh, wirklich äh, alles ganz ganz großartige Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Mhm. Wahrscheinlich haben
0: die alle auch eine Leica Kuh, weißt du, da ist es hier so. Alle, ach
2: so, alle meinst so, du, ach so, das, so das, das ist okay. okay. Ja. Ja, ja. Nicht wissentlich, nicht wiss also bei dem <lacht> bei den Musikern wüsste ich jetzt keinen der von denen. Also ich weiß so, bei, bei Linkin Park, der hatte einer da, der, der, der Schlagzeug, überall war immer einer. Aber bei denen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, weiß ich, die bei revolve -Welt ist viel analog. Boah. Ähm, Mhm. Das ist der Schlagzeuger, der macht äh, coole Fotos. Der Jakob, der ist analog unterwegs.
1: Und äh, äh, ja, genau. Kenne ich äh, insofern beziehungsweise oder ist mir geläufig, äh, dass sich das teilweise oft überschneidet. Ich kenne äh, den, ich, äh, die 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 Jungs von Kadaver ganz gut hier aus Berlin, so eine, mhm. so eine Stoner-Rock-Band. Und äh, die, der der Sänger macht auch ziemlich geile analoge Fotos. Also irgendwie, ich weiß nicht, scheint das irgendwie so ein bisschen äh, sich da so ein bisschen durchzuziehen. also durchaus, Das äh, kann ich nicht sagen. Durchaus Sing, äh,
0: Singst du nicht. denn alternativ auch vielleicht?
2: <lacht> äh, ja, aber nur, wenn ich richtig einen Kern habe. Dann äh, ist, bin ich ganz groß bei Oasis-Liedern. Hm. Klar, natürlich. natürlich. Und äh, natürlich, es ist Wonderwall und was ist es noch? Äh, Don't Look Back in Anger kann ich, äh, Sehr gut. ich richtig ja. gut. Ähm, Champagne Supernova kann ich auch gut. Okay, klar.
1: Und, äh, Packen wir alle äh, unsere... Supersonic. Ah, oh, sehr. Sonic. Give me gin and tonic. Ne? Ich auch Vielen super
2: sonic. ich auch ganz, ganz vorne mit dabei.
1: Packen wir alle in unsere Playlist, würde ich sagen. Damit äh, geht es auch wieder mehr musikalisch noch in meine Richtung, auf jeden Fall. Ich sehr bin, gerne. Oben. Ich bin auf jeden Fall. Ich kann Morning Glory kann ich ganz, ganz groß mitsingen. Also äh, absolut.
2: Ja, da kann ich nur den Refrain richtig
1: gut. Ja, du aber.
2: Den viel mehr braucht ja. War tatsächlich äh, das das Konzert von Liam Gallagher, äh, was, äh, als er jetzt äh, auf Tour war, war, das letzte Konzert vor Corona. Und es war ein würdiger, würdiger Abschluss weil da war wirklich Sodom und Gomorra in dieser Halle.
1: Köln, ne? Ja. Also für mich auch momentan, also aktuell finde ich der beste Frontmann, also für mich persönlich den man, den man den man kriegen kann. Unfass was für eine Bühnenpräsenz, unfassbar.
2: Ja, weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass ich mit ihm in einer Band spielen möchte. Nee, ja, das das habe ich
1: auch nicht gesagt, aber ähm
2: aber äh, da ich, ich noch einen der das nicht möchte <lacht> ich bin ja großer england fan england und frankreich mag ich sehr gerne und äh, es waren in köln fast nur engländer und wenn die was machen dann ist es party und ähm, die, die ganze halle war richtig richtig dicht äh, richtig betrunken und es war einfach wirklich
1: ja gut, der Typ ist in England eine absolute Legende. Und ja, ja. wenn man wenn man mal überlegt, dass, dass der in Köln spielt und die Halle voller Engländer ist, das ist das schon... Äh ist das so für mich tatsächlich, also da gibt wahrscheinlich viele,
2: aber so für mich persönlich ist es so das letzte bisschen äh, Rock'n'Roll, was mm, genau. so geblieben ist. Und ich habe zu meiner Begleitung damals gesagt: so, Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der gerade sitzt, da sich einen Smoothie macht und äh, nochmal eine Kohlrabi schneidet und äh, überlegt, wo er jetzt das gender setzen muss. Und äh, ich glaube, der ist einfach so nochmal komplett irgendwie aus der Zeit gefallen. So, in meiner Vorstellung, wahrscheinlich ist das auch nur so eine so eine Fassade, aber irgendwie. Nein. Da war nochmal irgendwie so eine so eine Zeitreise für mich äh, in, in so eine Zeit, wo das irgendwie. Also es ist natürlich schön, dass, dass sich die Sachen weiterentwickelt haben, gut und richtig, aber irgendwie war das nochmal mal so, so ein bisschen Leichtigkeit auch. Und das war, war, war irgendwie schön.
1: Vor Konzert habe ich gest, ich habe gestern Abend äh, 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 Interview mit ihm gesehen, gestern Abend äh, vor, bei Absolute Radio in äh, England. Und da hat er erzählt, Formkonzert, kein Alkohol, keine Zigaretten und. Äh, Nur Kohlrabi wahrscheinlich. jasmin Tee. Ja, das weiß ich. Ja, der hat sich doch mal da gibt es doch diese legendäre
2: Szene, wo ich mich kaputt gelacht hat, wo er sich beschwert hat in den 90ern, haben auch ja. andere für ihn den Tee gemacht, jetzt muss er selber machen. Yeah,
1: yeah, genau. yeah. Ähm, ja, ja, genau. Also, aber er sagt ja auch selber, nach, nach dem Konzert äh, ist dann äh, auch, wenn die er sagt immer, wenn when, when it was a proper gig, also wenn es ein, ein gutes Konzert war, dann stellt er sich auch gerne da mit einen rein. Und wirft nachts bei Jamie Oliver übrigens Steine ans Fenster. Jamie Oliver ist sein Nachbar. Und wirft Steine ans Fenster, weil er, dann, weil er so Speckröllchen runterwerfen soll, wenn Liam nachts Hunger hat, nach dem Saufen. Habe ich auch äh, gesehen. Also von daher ich
2: Aber man merkt ja schon, dass die Stimme auch nicht mehr so ist wie in den 90ern. Das und stimmt. Da würde ich dann wahrscheinlich vor dem Konzert auch nicht noch saufen und rauchen. Ne, wahrscheinlich nicht.
1: Aber nachts Speckröllchen von Jamie Oliver. Es gibt Schlimmeres auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, wo geht's hin? Eigentlich, Tim. Wenn man jetzt mal so betrachtet, ich meine ganz ehrlich, VfL Bochum die Mannschaft, die ganzen Bands, die ich aufgezählt habe, etc. Also, ich sage euch, wie es kommen wird. Du sagst uns, wie... Okay, alles klar, jetzt bin ich ähm, gespannt. Wir direkt äh, bei... Ach nee, OZ
2: gibt es nicht mehr. Typico und wie sie alle heißen, Bad and Win, könnt ihr direkt eintüten. Ha. Ich werde mit meinem VfL nach Berlin fahren, zum Pokalfinale. Das ist nämlich mein größter Lebenstraum. Und äh, ich hatte nie geglaubt, dass er jemals äh, in Erfüllung gehen kann. Und dies Jahr wird der in Erfüllung gehen. Ähm, und dann fahre ich mit dem VfL ins Finale. Ähm, das wird auf jeden Fall passieren. Wir werden natürlich auch noch die Klasse halten. Ja. Da brauchen wir nicht drüber reden. Nee. Ähm, das wird beim VfL passieren. Und ansonsten äh, werde ich jetzt erstmal mit meinem kleinen Pflegefall hier an meiner linken Seite gucken, dass wir irgendwie äh, heil durch die Pubertät kommen. Und äh, dann bin ich mal gespannt, wie das so ist, wenn, äh, wenn die Pandemie ein bisschen ruhiger wird äh, und alle so Bilanz ziehen. Ich habe äh, Viele Projekte in der Pipeline. Was davon noch umsetzbar ist und was nicht.
0: Mit Sport zu tun oder nee, nee, was ganz anderes?
2: Ne, was ganz anderes waren viele gesellschaftskritische Sachen. Ähm, äh, hatte auch ein Projekt in Frankreich ähm, und da muss ich mal gucken, ob das alles noch so, so möglich ist. Ähm, das ist ja alles, alles irgendwie anders geworden und äh, da bin ich mal
1: gespannt, hoffe ich, dass ich davon noch was umsetzen kann. Hast du denn äh, auf deiner ganz persönlichen Tim Kramer, äh, auf deinem Wunschzettel, hast du denn da noch so zwei, drei Bands draufstehen, wo du sagst, so, boah, die würde ich ultra gerne mal fotografieren, bevor ich in die Kiste gehe?
2: Ja, das wäre... Ach, da habe ich mir letztens noch mal was, äh, ist
1: mir was aufgefallen. Oasis, damit würdest du natürlich mit dem Wunsch und der da, da würde man natürlich vielen Leuten mit... Äh ja, aber man muss ja auch ein bisschen realistisch sein. Ja, das ist äh, richtig. Oasis, äh,
2: das wird wahrscheinlich nie passieren und ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil ich glaube, ähm, das ist äh,
0: alles andere als... Robin <lacht> und ich wollen ja demnächst mit den Amigos auf Tour gehen. Das ist so ein Wunsch, den wir beide ja. haben.
1: Absolut. Ja.
0: Und Santiano, das ist für mich persönlich ja, wichtig. Ja, da, da bin ich ganz vorne mit dabei. Nee, da
1: ziehe ich mir eher vorher im Backenzahn selber oder so, bevor ich mit Santiano auf Tour gehe, aber das ist eine ganz andere Geschichte jetzt hier an der Stelle.
2: Ja, ich finde, äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ihr seid ja mehr so ein bisschen härter unterwegs als ich. Ich finde Michael Kiwanuka großartig, ist ein englischer äh, okay. Sänger, Sänger, mit dem würde ich gerne was machen. Ich mag, äh, auch wenn es ein ruhiger Sänger ist, Damien Rice ist ein Ire, den habe ich ein paar Mal live gesehen, das war so großartig, ich hatte noch nie so Gänsehaut. Ähm, das, das solche Sachen da, da mit, mit irgendwie so äh, kleine Hallen und ich mag es, finde es irgendwie so wenn man die großen Hallen sieht äh, die sehen alle gleich aus und ich finde lieber so, so kleine Läden mit Seelen, äh, mit, wo, wo richtig Seele noch hinter ist und das finde ich spannend und da
0: hätte ich nochmal Bock drauf
2: aber äh, auch mit dem Luxus eines schönen Hotelzimmers, das ist mittlerweile das, in meinem Alter möchte ich mir das dann doch
0: <lacht> Brauchst du mir nicht sagen, da rennst du bei mir ganz oft eine Türen ein. Ich bei bin, mir auch. Ich bin auch, war noch nie der Camping-Typ. Ich hasse dass du die Pest. Ich wäre auch kein Typ für Rock am Ring. Ich könnte mich da im Lindner Hotel an der Stadt gerade. Das ist mein ja. Platz sozusagen. Wunderbar, aber... Ich habe immer das große Glück, dass ich im
2: Tourbus immer über dem Reifen pennen darf. Wahrscheinlich ist das äh, mit Absicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke. <lacht> aber äh, und das ist nicht so geil.
1: Nein? Ich Fand ich... Also, ich, ich, ich hatte das Erlebnis, aber ich durfte, ich wusste nicht, ob ich beim Reifen pennen darf, ehrlich gesagt. Also, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich da, also, ich erinnere mich nicht mehr, wo ich da gepennt habe, um ehrlich zu sein. Auf ich den Groupies? Hab, nee, ach, um Gottes Willen, oh, genau.
2: Und an, an der, also, das war über den Reifen und an der Tür. Und an mir sind immer alle vorbei und, äh, weißt du, wenn du zu lange geschlafen hast, dann haben sie auch alle die Späßchen da mit dir gemacht, die, äh, war dann,
1: welche Frechsachse waren das denn? Hier? Das, ähm, äh, war ich natürlich nicht. Ja, nee, ist klar. Aber, nee, ist gut. Ich, ähm, du, also, Michael Kiwanuka und, ähm, Demi Rice kenne ich beide. Also, natürlich ja. bin ich härter unterwegs, aber ich, äh, habe natürlich auch, äh, Musik für die ruhigeren Stunden. Ja, ja. In meinen Spotify-Playlist. Ja, von daher erinnert absolut, ich glaube, ich bin hier musikalisch der Outlaw, kann das sein. Was heißt du denn? Ich, also, ATB kennt er. Hier, ja, hast so, du doch. So. Ja, ja. Bochum, Bochumer Techno-Legende.
0: Ich habe 15 Jahre lang vor meiner Fotografenzeit als äh, DJ gearbeitet, hauptberuflich okay. in Clubs und habe auch Musik produziert, aber eher elektronisch mhm. und sowas. Und deswegen, klar, andere logisch. Ähm, und das ist so die Musik, die ich persönlich mag. Ich mag auch ganz andere Sachen, zum Beispiel, wo du eben so... Äh, gesagt hast, was du fotografieren willst. Ich finde momentan geil, Mochiba aus England ist eine. Ähm,
2: die gibt es auch schon länger. Die gibt schon jo. länger, aber die
0: habe ich erst wirklich durch Spotify entdeckt.
2: Die wasn't built in a day oder sowas,
1: ne? Ich kenne die, also die äh, ich auch schon lange.
0: Die haben ähm, also ich habe mehrere, mehrere Alben jetzt bei mir so in der, in der Spotify-Liste drin. Und sowas finde ich zum Beispiel wirklich cool. Das ist eher so Trip-Hop-mäßig. Aber das ist bei mir tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und sehr launeabhängig äh, im Moment auch. Und äh, ich finde, bei Club Mocke im Moment ist halt Corona so durchgeschlagen, weil es macht irgendwie alles keinen Sinn. Also wenn du diese Musik nicht in einem Club hörst oder halt ne so in... Also es macht irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Das merke ich, merk ich so ein bisschen ein an Ich äh, DJ,
2: da habe ich die Hochzeit fotografiert, aber nicht die klassischen Bilder, sondern der meinte, ich mache die besten besoffenen Fotos. Und da durfte ich halt antanzen, als alle betrunken waren. Und äh, muss ich mich dann selber betrinken. Und dann für den ganzen Betrunkenen, als Betrunkener, betrunkene
1: Fotos machen. Und? Das Hat's war
2: gar kein unbekannter DJ. Nee, das habe ich nicht. Das das war, er war hochzufrieden und alle waren rappelvoll.
1: Das war, ja, ich wollte gerade sagen, das war sehr auch ergebnisorientiert. Wie, wie ging also es dir dabei und wie ging es dir danach? das ist einfach das Beste. Was, ja? Also, äh, am Anfang dachte ich, Moment mal, wie ist denn hier so eigentlich mein
2: Ruf? Und dann dachte ich, ja, besser kann es eigentlich nicht... Äh, besser kann es eigentlich nicht laufen. <lacht>
1: Ich finde das Konzept das, das sollte man ruhig mal irgendwie Ja, definieren. ich kann ja aber als Hochzeitsfotograf
0: sagen, dass natürlich bei den meisten Leuten dieses Konzept nicht unbedingt so gewünscht
1: ist. Ja, nee, ähm. das habe ich auch
2: nie wieder gehört, ist auch eine, eine, vielleicht spezialisiere ich mich darauf.
1: So, das ist ja eine Marktlücke. Äh, wir ja, das ist ja hier die, die Plattform sozusagen, das Sprungbrett ist es ja hier, dieser Podcast für neue Innovationen, für weitere Gedanken. Also wer da
0: vielleicht auch im Hochzeitsbereich Bedarf hat, kann absolut. sich natürlich so vertrauensvoll an Team wenden, total, ja,
1: voll. Also
2: ähm. Fotograf ist, wer raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt.
1: Absolut. Damit hätten wir auch meinen ersten Spruch für, für diese, für diese Insta-Story-Dinger auf jeden Fall. Also, Hervorragend. Ja, absolut, würde ich sagen, oder?
0: Robinson uns der Zitate-Master. Oh, cool, ja. Äh, ja.
1: ja, ich, ich höre mir immer alle Podcasts noch mal so ein, zweimal an und äh, schreibe irgendwelche lustigen oder irgendwelche ähm, ja, weltbewegenden Zitate dann eben raus. Und äh, genau, von daher, das das ist ganz oben auf der Liste. Also,
2: Habe ich aber einem, einem Sportler geklaut, der ähm, Ach, Tim, neben seinem äh, jetzt,
1: fußball da du äh, Warum dieses Kartenhaus? Es stand wundervoll. Ja, kannst kann ja alles schneiden. So. Ja, <lacht> ich also, kann hier gar nichts schneiden, das macht alles hier der unser, unser Sound-Engineer. Das alles, alles, alles geschnitten.
0: Total. <lacht> du hast eben nochmal am Anfang, vielleicht um mal so ein bisschen die Brücke zu schließen und, und zum Ende zu kommen, du hast am Anfang gesagt... Ähm, dass du quasi Angst hattest, dass dein, dass du dein Hobby verlierst, wenn du die Fotografie beruflich machst. Mhm. Besteht die Angst immer noch oder bist du immer noch, läufst du Gefahr, dass das passiert? Das meine ich ganz ernst, weil ich glaube, das ist ein Thema, was ja viele Fotografen auch kennen. Ich, bei mir gehöre ja auch zu den Leuten, die selber immer sagen, ich liefere gerne ab, das macht mir zum Beispiel total Spaß, habe ich bock drauf. Aber ich merke selber auch, dass es natürlich immer wieder Phasen gibt, wo man mal denkt, boah, jetzt irgendwie pff, fehlt so ein bisschen was, so wie, wie geht dir das damit?
1: Moment. Ich würde dazu gerne noch was ergänzen und zwar du hattest einen sehr sehr persönlichen Insta Post vor Ist das so? Alle deine Insta Posts sind natürlich persönlich, ja, also aber der war es. der war ganz besonders persönlich. Okay. Tatsächlich und da war es, war genau das nämlich das Thema, deswegen habe ich es mir nämlich auch tatsächlich ausgedruckt und zwar da gab es ein Bild von dir äh, war zu sehen. Mhm. Äh, mit Cap, glaube ich, sogar im Ruhestadion, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht genau, aber da hast du mir halt auch, oder da hast du mir nicht, aber da hast du allen Leuten natürlich auch immer geschrieben, du bist ein Mensch, der mit seinem Schaffen ähm, sich ständig hinterfragt und und ähm, dass Dinge oder dass dieses Handeln oftmals mit einer Schwere behaftet ist und und das natürlich dann irgendwo dementsprechend auch gespeichert wird. Mhm. Deine, deine, deine Bilder und wie du auch über Dinge erzählst, sind komplett gegenläufig. Zu dem, was du hier in deiner Hirse mit dir rumträgst. Also wollte ich nur mal so sagen. Und jetzt bitte nochmal mit dem Hintergrund de genau das. <lacht> Danke, Herr Staudinger.
0: Ich habe es gerade hier gefunden, dieses Genau, Staudinger. das ist, ja,
1: natürlich ist glaube ich, das Schönste, Staudinger.
0: Ja, das ist,
2: äh, ist äh, also zum einen habe ich das große Glück, dass die, für den ich äh, hauptsächlich arbeite, dass die mir immer diese Frei äh, Freiheiten lassen, das zu machen. Äh, was ich gerne möchte und da auch meine Kreativität äh, sozusagen diesen Hobby-Charakter äh, ausleben darf und das ist alles andere als selbstverständlich und das weiß ich sehr zu schätzen äh, Nichtsdestotrotz so, halte ich da sehr, sehr viel gerade weil ich auch leider immer sehr kompetitiv denke, ich vergleiche mich oft mit anderen äh, was ja auch mit Instagram auch echt sehr, sehr schwierig ist dann denke ich, das hätte noch besser machen können, das hätte es noch anders machen können. Da geht es jetzt gar nicht, dass ich da jetzt mein Geld mitmache, sondern geht es einfach darum, dass die Ansprüche halt immer, immer steigern. Und es ist halt einfach so ein Gefühl von Verantwortung und Verpflichtung. Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr persönlich, dass ich, als wir aufgestiegen sind, gar nicht so viel Spaß hatte, weil es einfach, weil ich mir eingeredet habe, dass ich jetzt hier gerade für, für meine Freunde und für viele Fans halt diese Momente äh, einfangen als einziger und äh, ich das Gefühl gehabt, habe ich bin ihnen nicht richtig gerecht geworden, ich hätte noch mehr machen können und ähm, äh, das hat mich sehr, sehr frustriert und ähm, deswegen war der, war der Abend für mich äh, gar nicht so schön und ähm, das ist halt immer das so ähm, mit persönlich sich, sich Verpflichtungen zu setzen und äh, irgendwie zu gucken ja, jetzt zahlt einer für mich, dann muss der auch wirklich echt alles kriegen das äh, ist jetzt nicht äh, die Differenzierung zwischen Hobby und Beruf, aber das ist etwas, äh, da habe ich noch für mich keinen guten Weg gefunden, damit umzugehen.
0: Das wäre jetzt gerade meine Anschlussfrage geworden, <lacht> zu sagen, tust du was da aktiv gegen oder hast du da einen Mittelweg gefunden? Ja, es ist
2: mittlerweile schon, äh, es, es wird besser, aber es ist immer noch so, ich ähm, äh, bin leider immer noch nicht zufrieden mit dem, was ich mache und äh, ist ja auch äh, letzten Endes ja auch ein Antrieb. Das macht bringt einem ja auch weiter, das ist ja auch Fortschritt, äh, passiert ja aus innerer Unzufriedenheit oder nicht innerer, Weiß ich nicht, ob das man jetzt so stehen lassen kann, aber mit, dass man mit der Sache halt nicht zufrieden ist, äh, dann will man besser werden und noch mehr, aber ich weiß, äh, dass äh, da durchaus mehr Möglichkeiten sind und ich die nicht gehe und äh, das da harre ich mit. Ja.
0: Ich glaube, das können viele, viele Fotografen nachvollziehen, das können aber, glaube ich, ganz viele Leute in ihrem normalen Leben, im normalen Alltag, im normalen Job nachvollziehen. Ähm, dass, dass dieses Gefühl, glaube ich, ganz viele Leute umtreibt und ähm, ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was man darauf schlaues antworten soll, weil ich glaube, das ist dann tatsächlich die viel zitierte individuelle äh, Geschichte, die jeder oder der Weg den jeder für sich selber finden muss. ne ja,
2: Da kann man auch nichts, äh, Menschen sind unterschiedlich, jeder hat sein eigenes Paket. Der eine ist äh, glücklich, wenn er irgendwie äh, Huben auf dem Bild hat und das reicht ihm dann schon. Der eine ist glücklich, wenn er äh, das auf dem Bild hat also die Ansprüche sind unterschiedlich ne und ähm, äh, das ist halt total individuell auch auch das ähm, ja, sagt immer einer das heißt so Fähigkeits Selbstkonzept ne was man so sieht äh, was man so denkt äh, das, so müsste das sein ist, ist unterschiedlich ne du hast andere Ansprüche an deine Arbeit äh, du auch ich auch und äh, deswegen äh, verbitte ich mir dann immer so, wenn Leute sagen, ja mach das doch so, weil das ist einfach überhaupt nicht zu übertreiben, übertragen. Seit Robin und ich sich
0: Instagram-Shots äh, von seinem Lieblingsfotografen mit einem Augenzwinkern zuschicken, sind wir von dem Konzept der Ansprüche aber komplett weggekommen, oder Robin? Das ist, äh, kann, man, kann man so sagen, oder? Du kennst
2: übrigens, äh, ist jung, ich, ich denke gerade drüber nach, dass das erste und einzige Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ist ein äh, Fotograf, der Hupen fotografiert. Was sagt denn das über mich aus?
0: Nein, das ist, du, du, du kennst dein Gegenüber hier. Ja, wahrscheinlich
2: äh, wahrscheinlich äh, habe ich mich da tatsächlich inspirieren lassen zu dieser Aussage. So, jetzt äh, habe ich dich ich auch
0: noch unterbrochen. in jedem Klischee steckt ja auch ein Stückchen Wahrheit mit drin. Aber umgekehrt wäre jetzt meine Frage noch an dich. Wenn du sagst, du bist sehr, sehr selbstkritisch, mhm. bist du denn auch jemand, der sich über seine Arbeit freuen kann? Also der einfach auch mal sieht und denkt, boah, ist schon geil. Äh...
2: Temporär manchmal. Also ich komme manchmal nach Hause und dann denke ich, wow, das ist, äh, ist gut gelaufen. Und dann gucke ich ein paar Minuten später und dann denke ich, scheiße, das hättest du auch anders machen können. Ja, das ist ja klar. Das ist doch klar. <lacht> ich habe am, hab am
0: Samstag hab hier neun Leute durchgeshootet. Wir haben ähm, für die eigene Homepage von Bewerbungsfotos hier was gemacht. Und ich habe am Display gedacht, boah, geil, teilweise Sachen richtig geil. Standard. Und bin ich, bin ich am Sonntag, auch, also ich hatte Samstagabend eine noch Freunde von uns da und dann habe ich Sonntagmorgen ein paar Sachen durchgeguckt und gedacht, boah, boah, echt, boah. Oh. War nicht gut, und oder? War nicht gut, war dann hinterher okay, also alle gut, alle happy, wie immer. <lacht> ähm, aber ich, ich frage das aus einem ganz bestimmten Hintergrund heraus, weil ich glaube, das Problem ist gar nicht, dass, dass man vielleicht auch selbstkritisch ist und das, dass das manchmal auch so ein bisschen vielleicht die Laune verhagelt. Problematisch wird es, glaube ich, erst dann, wenn du nicht mehr zulässt, dass dann, dass du auch sagst, ja, das ist schon in Ordnung, das ist gut so. Also ich finde, das muss man, das führt ja auch nicht umgekehrt dazu, dass man mit trommelnden Händen auf der Brust durch die Gegend rennt und sagt, ich bin der geilste vor dem Herrn hier. Aber ich finde es schon wichtig, dass man auch mal dann auch als Fotograf ehrlich ist und sagt, ja, das war schon okay und das war schon gut, weil sonst finde ich ist man nur noch in so einer Spirale der Unzufriedenheit, weißt du? Aber das Ding ist
2: halt, und das habe ich auch nie so richtig gelernt, wenn ich jetzt beim Job bin. Und wenn ich mir die Fotos angucke, so wie du das jetzt beschreibst, und sag, boah, eine Granate nach der anderen, dann glauben die anderen das auch. Ne? Dein, dein Kunde glaubt das. Wenn ich jetzt Tim Kramer da hingehe und mir die Fotos angucke, dann, oh, oh, oh. Ne, dann glaubt der andere, wie? Du bist ja noch nicht mal selbst zufrieden mit. Dem. Also das, ne, das ist ja auch, um das mal zu vergleichen, ich hab, letztens äh, habe ich mich mit einer Freundin unterhalten, wo ist denn das schönste, schönste Essen, was ich je gegessen habe? Und natürlich war es im Urlaub, wo an einem Abend, wo wirklich alles geil war, da hätte ich wahrscheinlich auch äh, Klümpchen vom Bruno essen können, äh, dann wäre es das Geilste Essen. Es muss alles irgendwie passen und manchmal ist halt auch die Lebensphase nicht so toll und da sind ja ganz viele Sachen, die das, äh, die das begünstigen. Ne? Hm. Aber ich persönlich bin lege halt großen Wert äh, bei ganz vielen Sachen auf Kleinigkeiten, äh, Kleinigkeiten machen den Unterschied und äh, da bin ich sehr, sehr kritisch, weil ich wieder eine Kleinigkeit nicht bedacht habe, die wahrscheinlich nur ich sehe und auch nur ich weiß und ich versuche mich dahinter zu verstecken äh, und damit zu trösten, dass von dieser Kleinigkeit auch nur ich weiß und dass das gar nicht so schlimm ist.
0: Das ist ja. ja schon ein guter Ansatz. Das ist ja schon ein
1: guter Ansatz. Da sind wir jetzt, dann, also haben wir jetzt dieses, also Das ist die Live-Coaching-Abteilung. Yeah, ja, ich wollte nur ja ja welches Kapitel das jetzt hier ist, welches Sie hier würden. Das
0: ist die Abteilung Live-Coaching, die hat bei uns generell einen sehr hohen Stellenwert. Das ich finde ist richtig. Ja, absolut. Aber, nein, Spaß beiseite, das ist, ich glaube, das ist wirklich so das, was, was ganz, ganz viele Leute einfach umtreibt, in, in, generell, vor allem auch, wenn sie es dann noch für, für Geld machen sozusagen, also wenn sie professionell unterwegs sind irgendwo. Ist das doch sehr schwierig. Ja schön, Robin. Du hast einen Zettel. Wie sieht's aus? Ist da der meiste Teil abgearbeitet?
1: Alles in der Tat alles abgearbeitet, bis auf die 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 übliche die üblichen Geschichten, wie zum Beispiel Menschen ne, folgt dem. Also geht mal beim Tim auf die ja. auf die Instagram-Seite. Bitte, bitte nicht auf die Homepage. Nee, bitte. <lacht> Weil nur die das
0: oberen 20% da erscheint der Fehler. Wenn du weiter runterscrollt, die Bilder sind ja da. Das ist
1: auch geil, wenn man, das ist immer, ne, geht da auf gar keinen Fall drauf. Was machen die Leute? Pff, du hast Klickzahlen jetzt auf jeden Fall den nächsten Tag auf der Homepage versprochen. Millionen. Ja, und nein, aber ihr findet den äh, Tim unter Tremark ähm, bei Instagram, ähm, wie man heutzutage zu allem und jedem so schön sagt, lasst ein bisschen Liebe da. Könnte auch ein Song von den Amigos sein, wenn du mich fragst. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, Tim gibt sich gleich noch die Ehre und signiert meine Bücher und ich äh, bin heilauf zufrieden mit dem, mit dem, mit der Podcast-Folge. Bruno, was für ein sensationeller Hund, Tim. Ja. Der war der lieb?
2: Weltklasse ist er.
1: Der war doch wohl mal richtig lieb, oder? Ist der, Mann, der, Bruno oder Wird dann, Wird der noch Bruno, aber Wird der noch größer? Wird der noch größer?
2: Wahrscheinlich. Oh,
1: okay. <lacht> ja. ja. Es <lacht> ist schon groß. Nein, aber es ist wirklich, also ich wirklich sehr, sehr cool, fand ich ja, sehr, guck, sehr gut. Du und du hast du auch einmal geglänzt? Ja, genau an der richtigen Stelle geglänzt, ne? Und von daher, ihr seid ihr seid immer wieder gern gesehene Gäste.
0: Nächste Woche berichtet Robin dann von seinem neuen Hund, den er sich spontan gekauft hat, nein. vermute ich mal. Nein, nein, äh, ich,
1: ich betone momentan bei jeder Gelegenheit, dass ich für Haustiere nichts übrig habe. Also von ja. daher, ich bin da auch... Ihr werdet
2: es spätestens, äh, kannst du da noch mal ein Ausrufezeichen machen, wenn Bruno und ich gegangen sind und ihr die Hundehaare
0: auf dem Boden... Äh, du, also das... Oh! Ob erste Mal ja, das äh, habe ich schon gesehen. Und zweitens mal, <lacht> habe
2: ich auch gesehen, dass du das gesehen zweitens hast. Zweitens
0: mal, wenn ich hier unsere, du kennst sie ja auch, unsere Freundin Janine Schute, sieht hat danach ähnlich aus, weil die hat auch, die hat, wenn die bei uns irgendwie im, im Pool war, ach die da, dunklen so Sommer, Locken. ja jetzt, ja ja, ja ja, das ist Wahnsinn, das ist schon ein Running Gag bei uns im Freundeskreis immer. Aber nun ja, ich müsste auch mal wieder durchsaugen. Von daher, ähm, ich muss morgen hier ein paar Produktfotos äh, machen, ein paar Produktvideos machen für einen Kumpel. Und danach wollte ich eher mal durchsaugen. Also Alles bestens. In diesem Sinne.
1: Herzlichen Dank, lieber Tim, lieber Bruno, dass ihr da wart. Sehr gerne, auch im Namen von Brunchen. Von Bruno Mann. So. Tschüss. Achso, übrigens, Ach so. den mal ganz oh. kurz. das, was Tim übrigens über den weiteren Saisonverlauf und über den weiteren Verlauf des VfL Bochum gesagt hat, ne, stimmt. Wird so passieren.
0: Schön, Glückwunsch. Ich bin mit einem MSV Duisburg-Fan verheiratet. Ich möchte das nur mal kurz sagen, weil du das nicht weißt, damit du auch so ein Verständnis dafür hast, warum ich mit Fußball einfach ein Grundsatzproblem. Ja, Das ist, ich sag mal so, Montag, Sonntag ist der Sportdirektor nach langen Jahren des Leides zurückgetreten. Mittlerweile sind die auf dem Abstiegsplatz, glaube ich, in der dritten Liga. genau. Haben sich das auch, muss man fairerweise sagen, wirklich sportlich hart erkämpft, diesen Abstiegsplatz. Und es ähm, ist einfach grauenhaft. Also wirklich grauenhaft. Das ist nicht schön im Moment. Und ähm, ja. ob jetzt Regionalliga die Lösung wäre für den Verein, weiß ich jetzt auch nicht irgendwie. Also ähm, das ist ganz
2: traurig. Vor allem, wenn Essen aufsteigt, dann kann es du ja in Duisburg äh, zumachen.
0: Ja, das ist wohl so. Aber das werden wir in der nächsten Folge unseres neuen fußball besprechen. Vollkommen richtig. In diesem Sinne, gute Nacht.
2: Glück auf. Tschüss.